0: numa empresa menor, numa, numa startup, acho que esse é o grande barato, sabe? De, de, de fazer, de acontecer, de mudar rápido, de deu errado, é o test and learn, né? faz e aprende. Deu errado, tudo certo. Então, vamos aprender com os erros, vamos revisitar. Então, eu acho uma delícia. Sabe? Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Holei.
1: Olá, aqui é o Paulo Kakino.
0: Oi pessoal, aqui é a Gabriela Futsur. Oi pessoal, aqui é a Bettina
1: Morshayter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega e, e esse é o, é o Guilherme Tamega na
0: podcast.
1: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram. Bom, segundo episódio do ano, o episódio... De hoje é um episódio muito legal, se você não conhece a Rosana ou se você conhece a Rosana somente no lado é, como é, Country Manager do Strava e uma mulher que entende tudo sobre o Strava e vem falando aí principalmente nos, nos últimos quatro podcasts que ela participou ao longo aí do último um ano e meio mais ou menos, um ano, um ano e meio. Ela falou muito e tudo praticamente sobre o Strava. E claro, sempre tem novidades, né? O Strava está tá, é, crescendo e chegando com tudo aqui no Brasil. Quer dizer, já é enorme, né? Mas ele está crescendo a sua base de, de usuários e tentando fidelizar os usuários e tudo mais. Nessa nossa conversa, você vai se surpreender. A gente falou pouquíssimo do Strava. A gente falou sobre a Rosana. A gente falou sobre assuntos diversos como o networking dela as experiências profissionais dela, a vivência na Nike, como é que ela foi parar no Strava, as mudanças na vida dela, o que fez com que ela buscasse sempre a partir de um certo momento, um certo, uma certa fase na sua vida pessoal, fizesse ela o que, que fez ela buscar novas oportunidades, como é que ela conseguiu esse, essa posição na Nike, como é que ela foi atrás da posição no Strava, a gente falou sobre idade relativa, a gente falou sobre influência dos pais, a gente falou de toque, <coughs> ansiedade, a gente falou de grana, até de reclame aqui. Enfim, uma conversa muito legal, uma conversa que vai te surpreender e esse é o nosso propósito. Eu adorei ter essa conversa com a, com a Rosana, foi uma conversa é, bem interessante. Como mais ou menos foi a conversa com a Marcela, Marcela Lima, se você não ouviu. O penúltimo é o penúltimo episódio do ano passado, o episódio com a Marcela Lima, mountain biker profissional. Foi um episódio onde a gente falou pouquíssimo sobre mountain bike, a gente falou mais sobre a vida, sobre é, o esporte feminino, enfim. Eu tô tentando trazer aí sempre um lado diferente dos convidados e esse aqui dessa nessa vez de hoje aqui no segundo episódio para coroar, aí, o segundo episódio de 2022, essa conversa com a Rosana, uma conversa bem ampla, uma conversa bem legal. Falamos de filhos, Cara, foi legal, vocês vão ter que ouvir. Espero que vocês gostem tanto quanto eu. E antes de começar esse episódio, quero lembrar todos vocês de entrar lá no endorfinabr.com, que é o meu site, onde você encontra, além de ouvir todos os episódios, e você encontra links para as redes sociais e para alguns assuntos mencionados em cada um desses 253, 253 né, episódios, perdendo a conta. Um, você também pode... É, é, tem links para o canal no YouTube, para o Endorfina TV no YouTube, tem links para o meu perfil no Instagram, e, aliás, siga o Endorfina no Instagram, é lá que você fica sabendo aí dos convidados, você vê fotos interessantes, curiosas, lá onde você recebe mais um pouquinho de informação sobre cada um dos convidados que já passaram e os convidados que vão passar por aqui. Lá no meu site endorfinabr.com você também assina a newsletter semanal e lá você também pode colaborar financeiramente apoiando esse projeto através aí de doação de contribuição voluntária, então endorfinabr.com é o local onde você encontra tudo a respeito do endorfina. E é isso pessoal, vamos agora então para mais essa conversa espetacular com essa mulher fortíssima, com essa mulher é, muito bacana, a carioca mais paulista que eu conheço e afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Formada em administração de empresas, ela passou pela Coca-Cola e algumas agências de publicidade, até decidir que queria trabalhar com esporte. Usou suas conexões e bateu na porta da Nike. Alguns meses depois, surgiu a oportunidade que ela agarrou com todas as suas forças. Participou daqueles anos de empolgação máxima pré-Copa do Mundo e pré-Rio 2016. Depois de oito anos... Decidiu mais uma vez que era hora de mudar e descobriu através do LinkedIn que o Strava estava procurando alguém exatamente com o seu perfil. Hoje, pouco mais de dois anos depois, ela ocupa a cadeira de Country Manager do aplicativo que possui a maior comunidade esportiva do mundo, onde o Brasil ocupa um lugar de destaque com o segundo lugar em número de usuários. Dona de um notório e expressivo networking, em seu Instagram há registros dela ao lado de pessoas tão diversas quanto o ícone da moda Constanza Pascolato, Ronaldo Fenômeno Vanderlei Cordeiro, Tiago Vinhal e a nutricionista e jornalista Cynthia Howlett. Em mais de duas décadas praticando a corrida, ela já participou de mais de 100 meias maratonas e duas maratonas. Se tudo correr bem, tem planos de estrear no triatlo ainda este ano. Conosco aqui hoje, direto do luxuoso e tradicional bairro do Paquembu, em São Paulo, a mãe dos ruivinhos Tom e Bento, a comunicativa super bem relacionada e ligada no 220, a toda poderosa do Estrava no Brasil, a carioca Rosana Nogueira da GAM.
0: Ai, adorei! Nossa! Vou mandar para a família essa intro aí. Só faltou o sobrenome do marido, o Klein, eu não uso. Mas meu último então, sobrenome é o então, Klein.
1: Então, é, então, sabe por quê? Eu, eu normalmente eu pergunto para todo mundo o seu nome é, completo, né? A gente tem, enfim, é uma longa história, não vem ao caso aqui, mas a gente sabe aqui no Brasil que, que a gente tem vários nomes, né? Talvez o, é absurdo, o seu né? marido já tenha, é, já tenha falado disso. E, e eu passei 10 anos morando em Fortaleza, quando eu trabalhava no Pão de Açúcar, e lá os nomes são mais longos ainda né, é, eu não sei porquê mas assim, tem, muitos, tem muitas pessoas que têm até três nomes próprios para depois ter os sobrenomes, e são vários e enfim, aí eu criei meio que essa curiosidade por saber o nome das pessoas né, tipo é, agora recentemente eu descobri, por exemplo uma convidada que passou por aqui é, um pouquinho antes aqui do, da nossa gravação, que foi a, a Jéssica Messali, né, que é aquela paratria atleta ela não tem nem Messali no nome dela ela não tem Messali no nome dela. Ela colocou, messali, é, ela colocou Messali por causa do, do, do marido. E, e ela não é casada ainda com ele, ou não era casada. Enfim, ela explicou aqui a situação. Mas ela usou Messali porque é um, é um nome que não tinha no Instagram. Pra ela não ter que colocar, uhum. sabe, aquele número no Instagram. Sim, alguma coisa sim. 82, né? Enfim. Mas... É, eu, e o teu Klein é com C, né? É, é um cliente C. diferente é, esse teu Klein. Eu
0: falo que eu não sou herdeira da... É, uhum. Casa Bahia. Eu sou. <risos> <risos> é, ou, não sou, mas eu. Você sabe que quando eu casei, é, eu pedi para retirar o Nogueira da Gama, né? Que é o nome da família da minha mãe, super português. E eu queria ficar com um nome mais, enfim, menorzinho, mais curto. e Sei. E dizem que, que é, uma, é uma decisão da juíza ali, né? Depende muito ali. Não, não tem uma regra clara. E a juíza daquele Uau. momento do, do casamento, ela disse não, não vai retirar, não. foi a decisão dela, então eu fiquei Uau. com um nome, um, um nome gigante, né, Rosana Nogueira da Gama, que é o da minha mãe, Fortes, que é a família do meu pai, e o Klein, que é o do, do, do Alê, do meu marido. Então é Rosana Nogueira da Gama, Fortes Klein, é gigante, e acho, que eu fiquei, <risos> acho que eu fiquei um pouco traumatizada, por isso que eu botei o nome dos meus filhos tão curtinho, né, Tom Bento Fortes Klein, assim, é super curtinho.
1: Exato. Mas enfim, já tive é. várias e... dores
0: de cabeça por causa disso, sabe? Aliás, mas tem mas até a tua hoje. mãe se
1: chateou na hora que você disse que não ia ter Nogueira da Gama?
0: Não, nem, não me recordo muito, então se eu não me recordo é porque não, não, não devo ter causado, não. É, é, mas acho é porque que não. aqui em casa
1: rolou um estresse, se tivesse, se tirasse um dos sobrenomes é. ou do meu é. sobrenome, é, ela só não deve ter ficar... gerar estresse.
0: Ela não deve ter ficado, acho que você falando agora, eu tô começando a me recordar, acho que ela não ficou muito feliz, mas enfim, eu... Eu, eu tentei Passou. tirar e não, não rolou mas até hoje eu tenho muito uhum. problema, sabe, com, com companhia aérea enfim, aí dá pra ficar um, dá para fazer um podcast falando sobre isso
1: <risos> legal, Rosana é, bom, muito obrigado por ter aceitado o convite vai ser um prazer aí é, te conhecer porque eu te falei agora antes de, de começar a gravação é, eu já tinha ouvido você no Gregário já deve fazer um ano e, e hoje, enquanto eu pedalava, eu ouvi mais três episódios é, com você, três podcasts diferentes com você, inclusive o Beco da Bike, onde eu também já estive, do Werther, um podcast muito legal, mas com o Enio Augusto também, que já passou pelo Endorfina, do, do Por Falar em Correr. E você falou muito do Strava. E, e a gente está gravando esse episódio agora no finalzinho de dezembro, né? Quem estiver ouvindo vai estar tá ouvindo no começo de janeiro. acabaram Vocês acabaram de soltar aí o o ano do, do esporte para o Strava, né? como é que foi o ano né, nas métricas que vocês monitoram, que eu acho que é um termômetro bem legal, e a gente até pode falar disso, mas eu, eu queria aqui como é de praxe no Endorfina, trazer um, um lado mais humano, um lado diferente da Rosana, então eu já faço aqui um disclaimer, quem quiser mais informações sobre o Strava tem três podcasts, que aliás o timing desses podcasts, quatro né, congregários, foi bem legal, porque foi um logo no começo da pandemia, foi um no meio foi um agora acho que em setembro, alguma coisa assim, é, não, não havia mudado tanto, mas vocês já fizeram, pelo que eu li também aqui, alguns sites é, que eu pesquisei aqui para falar do Strava, já foram mais de 80 novidades que vocês lançaram, né, 80... É... Como é que vocês chamam mesmo?
0: De novas funcionalidades, acho que toda semana Isso, tem uma nova. Isso, novas funcionalidades,
1: né? exato. É, é. E contrataram mais de 100 pessoas no último ano, né? Você falou uma hora que o Strava tinha 210 funcionários, já sei que hoje já tem mais de 300, se não é, me engano. É. Então, Quando é, eu comecei
0: no Strava, já, já é, foi um ano assim de... Uh, meu primeiro mês, eu, 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 eu tinha uma viagem marcada... É, uhum. de férias com meu marido e, enfim, uma viagem para África do Sul, que eu não conhecia. E aí eu avisei, né, na minha contratação, eu falei, olha, eu tenho uma viagem marcada num, enfim, com meu marido e sem filhos, então, não vou te marcar. Não, não tem problema algum. E aí, durante a viagem, é, eu fiquei sabendo que, que teve um momento, assim, super desafiador para a companhia de uma demissão bem grande, sabe, assim, de, sei lá, 100 pessoas, era bastante
1: gente
0: uhum. Uhum. É, saindo. De repente o número não é esse, tá? 80, mas era bastante gente é. proporcional, né? O, proporcional uhum. ao número total aí de, de, de funcionários. A empresa é uma empresa muito enxuta, né? Muito pequena, né? Acho que isso fala muito sobre ela, assim, é uma empresa de, 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 digital, né? Então, uhum. total digital e, e uma
1: empresa que já tem, que já tem 11 para 12 anos, né? Ela foi fundada oficialmente em 2009, exato,
0: né? Exato, exato. É. Mas porque a gente é. não vende nada, né? A gente, no final, vende só assinatura, só. A gente vende assinatura, né? Mas a gente não vende uhum. gear, né? Então, é, enfim, as empresas aí, de, de, as marcas que a gente sabe que tem um pézinho no digital, mas que dependem do físico, de loja... Aí o, o buraco é o buraco mais embaixo, mas assim, é. a gente aqui é. é totalmente digital. E aí eu passei é. por esse momento, que foi bem difícil, imagina, eu tinha acabado de começar e tava passando por isso, um mês de empresa, não já ia um mês, e eu, caramba, e o meu chefe, super sem graça, imagina, assim, acabei de contratar uma pessoa e já avisar para ela que a gente está fazendo um... Um, um corte. Um, um corte grande. Mas aí logo depois, assim, começou uma retomada e... e e um o momento da empresa é muito bom. Não que não que aquele momento não fosse bom, foi uma decisão muito assertiva e estratégica para mudar o rumo da companhia, sabe? Que não estava uhum. focando tanto no, no assinante.
1: É, e, e a gente, eu quero até ver se a gente vai ter tempo para a gente falar disso mais para o final, mas são dilemas que as empresas as startups que, que, né? startup pelo que eu aprendi é um termo que envolve uma empresa de tecnologia sempre né? que as startups enfrentam né? que é o, o modelo de negócios escolhido a gente viu que o Spotify hesitou e tal, né, e, 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 e você percebe, e eu, e eu sigo um pouco das notícias do Spotify justamente por causa do, do, do mundo do podcast, é, hesitou e tem países que vai, dar, que vai bem, tem países que não vai bem, e o Strava como uma, uma empresa mais nichada ainda, né, embora seja a líder, e pelo fato talvez de ter sido a pioneira, né, se eu não me engano, acho que nesse propósito, o Strava foi o pioneiro, eu entendo aí pelo, até pelo que eu ouvi de você nos podcasts que eu ouvi hoje de manhã, o Strava, na verdade, não tem nenhum que é um, um concorrente direto. Vocês têm várias outras empresas que fazem coisas que o Strava faz, mas nenhuma faz tudo o que o Strava faz. Exato.
0: Né?
1: É. E, então, pelo fato de vocês serem pioneiros, vocês estão sendo ponta de lança. Então, não tem um, um caminho a ser seguido que já foi trilhado ou que já foi consagrado ou não consagrado que vocês têm que evitar. É muito mesmo de tateando. E aí a vantagem de ser uma empresa pequena, né? Você que passou pela Nike, pela Coca-Cola, cara, não dá pra você pegar a assinatura de alguém lá pra, pra mandar alguém embora. Você precisa esperar 35 dias. Total. Não né? Strava, por ser uma empresa enxuta, é fácil de mudar o rumo do, do barquinho na hora que tá em uma onda muito grande não, pela é uma... frente e a onda passou ou não passou tão forte, você volta o barquinho pra aquele lugar chama todo mundo não, pra dentro de não, não, novo. É uma
0: delícia, assim. Acho que essa é a se eu tiver que se você me perguntar ah, o que, que o que você buscava no seu próximo no seu próximo grande desafio é, eu acho que eu buscava ter mais autonomia sabe menos layers assim né então existem grandes vantagens de você estar numa estrutura grande né como uma Nike uma Coca-Cola assim, a curva de aprendizado assim a minha foi gigante né melhor que qualquer faculdade qualquer universidade pois é, Uhum. mas né, o famoso on, on the other hand assim do outro lado acho que tem é muito complicado assim falta de autonomia e e eu que tenho um espírito né, quem sabe um dia eu ainda vou empreender fazer alguma coisa né, então eu, eu tenho um pouquinho de um espírito empreendedor aí de hands on faço já tive a ideia já estou conectando já estou querendo fazer eu sou muito acelerada é, isso faz toda a diferença, então, uma estrutura grande, como, como você está mencionando, é, você pode ter toda a vontade do mundo, os contatos, a vontade de fazer, mas às vezes é, não dá mesmo, uma estrutura engessada, enquanto numa empresa menor, numa, numa startup, acho que esse é o grande barato, sabe, de, de, de fazer, uhum. de acontecer, de mudar rápido, de deu errado, o então, test and learn, né? faz e aprende. Deu errado? Tudo certo. Então, vamos aprender com os erros, vamos revisitar. Então, eu acho uma delícia.
1: Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba energia. Bacana. Eu quero, né, como eu falei, vamos voltar para esse assunto mais para frente. Agora, antes de falar dessa tua energia, que eu quero saber se ela veio da Dona Mimi, você fez um post há três anos que você escreveu no seu aniversário de 40 anos que os 40 são os novos 20. E, e eu tenho a minha, eu tenho a minha, eu tenho 52, eu tenho também a minha, a minha visão a respeito disso e concordo, né? Mas eu queria saber da sua. Como é que isso se aplica na sua vida? Quando que você descobriu isso? Como, 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 é, que, como é que isso. Né, e, e continua acontecendo né, na sua vida. Hoje você está com 43, vai fazer 44 daqui a poucas semanas. É, como é que você está passando por todas essas mudanças que a nossa sociedade está vivendo e, e a gente percebe, né, só de você conviver com os nossos pais ou com pessoas mais velhas, que de fato a, a vida que a gente tem hoje, no ano de 2021, 2022, ela é muito diferente da vida de 20 anos ou da vida de 40 anos mais ainda, né? Como é que você tem passado por isso?
0: Nossa, total, acho que... Esse é um outro assunto que acho que dá para ficar uma hora aqui falando sobre ele. É... Acho que, primeiro de tudo, acho que é esse ponto que você acabou de falar da gente comparar, né? O momento que eu tô hoje com 43 anos do que enfim, do momento que eu que eu lembro dos meus pais com essa idade, né? Então, eles eram, eles tinham... Apesar da minha mãe ter... Minha mãe sempre teve uma, uma atitude muito... Ela é uma pessoa extremamente conservadora, mas ela sempre teve uma atitude jovem, assim, de do jeito de se vestir. Acho que principalmente de se mostrar, assim, sabe? Ela sempre foi uma mulher muito vaidosa, muito bonita, então... Acho que sempre tive esse exemplo, assim, dentro de casa. É, mas... Mas eu, enfim, sei lá, minha avó materna, eu perdi, enfim, ela fatalmente morreu aí de um câncer, mas com... 62, 63 anos e, e a lembrança que eu tenho era de uma senhorinha, sabe? E hoje, com 62, 63, você não é uma senhorinha nem aqui, nem em lugar nenhum, a não sei que você esteja muito não, mal é. cuidada, né? Então, é, eu, enfim, né, acho que não porque eu escolhi, porque foi o rumo que a minha vida tomou, eu casei um pouco mais tarde, eu tive filhos mais tarde, mais tarde então, o Tom nasceu, eu tinha 37, né? E o Bento, 40, e acho que isso era inconcebível, né, anos atrás, falar que você ia engravidar e ter filho com 40 anos de idade. E eu tenho um espírito muito jovem, né, assim, eu sou jovem de espírito, né, eu lembro que lá na Coca-Cola, tem bastante tempo isso, tá, há 20 anos atrás,
1: a gente falava, assim,
0: de, tinha algum, tinha, acho que a própria Coca-Cola, tinha uma coisa de, de um posicionamento young at heart, né, jovem de, de coração, jovem de espírito, né, que é isso, assim, eu sempre fui muito jovem de espírito. O meu marido, ele é sete anos mais novo do que eu, né, acho que é, E ele tem uma cabeça de, de, um, de uma pessoa mais velha, assim, mais velha do que eu, acho. Então, eu acho que eu trago essa energia pra dentro de casa, sabe? Que tem a ver, obviamente, também com a, com a coisa do, da, do esporte, das conexões do esporte, é, enfim, de eu, de eu gostar de me cuidar, cuidar da minha saúde, é, de eu enfim, acho que ter já aproveitado bastante e aí meus filhos nasceram um pouquinho mais tarde é, mas eu sempre fui uma pessoa que me relacionava com, com todas as idades sabe, então com, eu até hoje eu tenho, tô falando aqui com você estou lembrando assim de amigos eu, eu tenho uma, uma amiga da Nike que virou uma grande amiga que enfim, tem menos de 30 anos de idade, então ela podia ser minha filha, né, é, e ela vem aqui em casa e a gente pede um japonês e a gente tem conversas de, de amigas, assim, né, claro que é um outro momento, né, ela agora foi morar com o um namorado e, e eu me sinto, né, olhando pra ela eu me sinto meio conselheira, mas acho que eu nem deixo isso, né, ela perceber muito, né, mas eu, claro que toda hora cai essa ficha pra mim, mas ela me trata como uma amiga, normalzona, assim, ela não me acha uma... Uma amiga mais velha, sabe? E, e eu sempre fui assim, acho que... Engraçado, né? Acho que pensando, assim, eu sempre tive, na época de, de colégio, eu sempre tive, de escola, eu sempre tive amigos mais velhos. E hoje eu tenho amigos mais novos, assim, eu sou cercada de pessoas mais novas do que eu. É, mas acho que isso é um bom sinal, quer dizer que eu tenho um espírito jovem, sabe? Então, uhum. isso é legal, acho que eu consigo conectar com, com várias idades. A gente acaba também perdendo... É o fôlego em algumas áreas e, e eu sou total, assim, humilde o suficiente para entender isso. Então, por exemplo, quando surgiu a oportunidade de eu contratar uma pessoa para trabalhar comigo no Strava esse ano, eu, obviamente, procurei uma pessoa jovem, sabe? E jovem, jovem mesmo, assim. É, é um cargo um cargo bem executivo, assim, é um cargo de gerência, mas eu trouxe uma pessoa muito jovem, que é o Vitor, que trabalhou comigo na Nike ele tinha um cargo mais mais júnior na Nike, mas depois ele foi para o Itaú, enfim, lá acho que teve uma carreira super bacana também. E, e ele traz para mim esse lado da moeda, assim, que talvez eu a gente vai perdendo um pouco de desconectar conectar com, com, com outras tribos, sabe? Com enfim, uhum. Eu ouço muito ele, então, essa semana ele me mandou alguma sigla lá que eu não sabia o que, que era. <risos> e ele dá várias gargalhadas comigo mas assim, eu acho que posso estar enganada, mas eu acho que ele entende isso, a nossa né, diferença de idade assim, de mais de 10 anos e ele me respeita, eu respeito ele né, no, no papel dele ele traz essa, esse frescor essa, é, essas novas conexões que talvez né, eu por conta, obviamente, do meu dia cheio de tudo que eu faço, eu não não tenho tanto tempo para fazer, ele me puxa a orelha, assim, quando ele acha que, ai, ah, acho que não é isso, assim, acho que vamos explorar isso aqui e tal, então, é... mas eu acho que, que é isso, assim, acho que hoje em dia, é... eu, sou, não, eu não gosto muito, assim, de, de... não penso, assim, que eu vou, vou ser uma senhora, assim, toda esticada, não, sabe? Acho que, falando um pouquinho de procedimentos cirúrgicos e plásticas e tal, <risos> Eu tenho um pouco de pavor, assim, né? Sou totalmente a favor. É, mas pro bem, né? Não para você ficar retardando, assim, sua idade, sabe? Porque é legal envelhecer bacana. Acho super legal. Uhum. As mulheres com, essa, uhum. com esse mindset agora de... Ai, por acaso tem um...
1: Menos cab... é mais.
0: É, tem muito cabelo branco. Vou deixar, então. Porque todo saco cheio de ficar pintando cabelo toda semana. Porque é um mega saco isso, sabe? É.
1: Então,
0: uhum. acho legal. acho. Mulheres super estilosas, então. É, mas, mas é isso, assim. Então, tento trazer isso um pouco. É, o meu filho mais velho é uma comédia, assim. Ele é, ele é bem gêniozinho, né? É, ele tem seis anos, assim, ele, ele é super novo, mas ele tem uma cabeça de um menino mais velho, assim. E ele me apresenta assim, pra todos os amigos. Ele fala: Essa é minha mãe Rosana, ela tem 43 anos. Eu, você não precisa falar isso, Ele me apresenta assim pra todo mundo. Essa é minha mãe Rosana, ela tem é. 43 anos. E meu pai é mais novo do que ela. Eu, tá, você não precisa falar isso. É. Acho que toda... cara, criança é um é... barato
1: e essa idade, cara, eles são muito espontâneos é, então... e já se comunicam bem, né então eles, 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 eles se colocam e nos colocam em situações super interessantes
0: mas acho legal, assim, hoje quando eu tava voltando hoje ele teve troca de faixa no judô e aí eu tava voltando ouvindo rádios CBN e o Márcio Atala tava falando com, naquele papo de sábado que ele tem, ele tava falando com uma nutricionista sobre obesidade infantil enfim, um papo de uma hora, então muito assunto. Mas eu peguei esse pedacinho que ele falou sobre o exemplo dentro de casa. E isso é muito legal, sabe? Porque o exemplo que eu dou dentro de casa é que eu sou uma mulher de 43 anos, uma mãe de 43 anos, mas super ativa, sabe? Então pode ser que a gente consiga, que a gente acabe pecando por muita coisa, né? Mas a gente não consegue fazer tudo. Mas essa entrega eu faço, assim, do exemplo de, de uma pessoa ativa, sabe? De bem com a vida... É, que acorda cedo, eu não sou nada preguiçosa, é, se eu tenho que acordar, quatro da manhã eu acordo, 5 da manhã, enfim, é, para trabalhar, para fazer esporte, para me movimentar, para o que quer que seja, então, esse exemplo positivo eles têm em casa, assim, então, eu achei legal, assim, que eu ouvi ele falando, né, nesse papo, e eu falei, nossa, não, isso aí eu tô fazendo bonitinho.
1: O <risos> Rosana, você falou uma coisa aí que, que me chamou a atenção, e eu também tento no alto dos meus 52 anos, eu também tento me manter. Eu tenho uma filha de 22. E, e cara, as amigas dela, quando vem em casa, eu me chamam de tio, né? Aí eu me sinto um pouco velho, eu não tenho como dizer que não, né? O um maior mulherão ali de 22, 23 anos, 20 anos, me chamando de tio. Nessa idade do, do, dos seus tô... filhos, é, ainda tudo bem, né? É, e eu tenho uma filha de cinco. Então, ontem teve um festinha em casa e as meninas me chamam de tio. Ótimo, tá tudo bem. Mas o duro é essas mulheres que passam aqui na minha casa que, de repente, me chamam de tio, né? É, e aí, outro dia, eu fui gravar com a Tota, né? É, e, e chamei a mãe dela de senhora, não lembro o nome, né? Mas eu falei, puxa, a mãe dela é mais nova do que eu. A mãe dela tem a tua idade. <risos> falei, cara, assim... Aí tem horas que eu me coloco assim eu falo, puxa, acho que eu tô... Eu tenho, de fato, 50, embora um, um corpinho de 45.
0: Olha, a Tota é um bom exemplo, não falei dela, mas é um super exemplo, é uma menina que eu trato como uma amiga, assim, eu tenho, um... sou super fã dela, e eu tava pensando sobre isso, assim, porque essa semana a gente combinou de, de fazer um pedal juntas, ela tá aqui em São... tava aqui em São Paulo, foi embora ontem. É. E, e quando ela falou, não, a gente vai pedalar juntas e tal, eu fiquei me preparando psicologicamente né, eu falei não...
1: <risos> Tomara que ela não, não ia te convidar pra levar com a Gisele lá pro Pico do Jogo Não, não, né? exato não, imagina se
0: assim, ela falando, vou ficar na sua roda eu ia morrer de medo, ia ter dor de barriga então... e é tão legal isso do esporte, né, eu tava vendo também uma, umas publicações, uns posts do Pipo, né, agora na prova do, dos sertões, enfim é... é... Tem um veterano com o com um novato ali, é, é, brigando pau a pau ali, né? Então, isso é muito legal.
1: Então, é. então, e aí o que eu ia falar, e eu tento me policiar, que é, isso que você disse é muito legal, de você ter contratado o Vitor, uma pessoa mais, bem mais nova do que você, <coughs> para te, te dar também esses inputs, isso é legal, é, não só profissionalmente, para que você possa também estar tá mais ligado aí com o seu público, mas, é, pessoalmente também, você ter gente jovem perto de você é comprovado que te mantém mais jovem, né? E existem estudos e tudo mais que dizem isso, que se você, se você começa a andar só com pessoas de 80 anos, pode até ser que você fique mais sábio, mas você vai perder um pouco de energia, porque as pessoas vivem, né, via de regra, num ritmo diferente de quem tem 40. Agora, ao passo que se você só andar com jovens, pessoas de 20, 25, 30, isso também vai te abastecendo de energia, não só de conhecimento, principalmente no mundo cada vez mais digital que a gente está vivendo, né? Então isso já mostra que você tem uma cabeça boa e talvez não uma cabeça de 40, mas talvez uma cabeça de 30, porque é, a gente sabe, né, pelos nossos pais ou chefes que eventualmente a gente já teve na nossa carreira, que tem muita gente que se fecha e, e, e não ouve quando a gente, não nos ouve quando somos jovens, porque acha que sabe tudo e nós não sabemos nada. Mas a gente percebe hoje em dia, né? Se o teu filho de seis anos já tem algumas qualidades que você fala, meu, esse menino é inteligente, ele é esperto, né? Quem dirá um jovem de 20, 25, né, ou de 18, enfim. Mas bacana, legal a gente passar um pouco por, essa, por, essa, é, por esse capítulo. Agora, você descobriu o esporte. Relativamente tarde, né, perto do que a gente gosta ou a gente gostaria ou que vocês buscam também no Strava, né, é, foi com cerca de 18 ou 20 anos, alguma coisa assim, o que que virou a chavinha naquele momento, que é um momento tenso nas nossas vidas, eu imagino que você, você já devia ter ingressado na faculdade, é, e de repente você fala, não, eu vou começar a correr, é, e, e, e o que que te atraiu? para você então virar a chavinha de quem praticava pouco esporte, ainda mais uma carioca, né, a gente tem essa ilusão na nossa cabeça que todo carioca e toda carioca é super sarado, né? se você for na numa praia agora no Rio de Janeiro, nesse dia, nesse horário que a gente está aqui, tá lotado de gente jogando tudo quanto é tipo de, de esporte, fazendo tudo quanto é tipo de esporte, e você não, você estava um pouco afastada desse mundo, e de repente, pumba, resolve começar a correr e não parou até hoje.
0: Acho que, assim, eu não venho realmente de uma família de, com, com lastro do esporte, é, acho que meu pai ouvindo isso vai me corrigir, dizendo assim, seu avô jogava basquete, enfim, mas eu não tenho essa lembrança como muita gente tem, uh, vários personagens que eu, que eu já ouvi em entrevistas aqui com, com você na Endorfina que eu acho incrível, sabe, acho tão importante isso, e, e, e menos a, a questão da, da performance, mais a disciplina, o que o esporte traz, né. Então hoje na troca de faixa do Tom, o sensei, o professor, tava falando sobre isso, não não tirem os filhos de vocês, sabe, porque acaba que quando é pequenininho assim, parece aquele esporte que vai ser um esporte só de um ano e depois você já já tira a criança, deixa ele aqui, porque o, o judô é um esporte que traz disciplina, organização mental, assim, isso é tão legal, sabe? É, então, eu acho isso, assim, é, lembra, assim, meu irmão fez, mas assim, quer ver uma lembrança muito clara que eu tenho? Eu acho isso péssimo. É, eu, eu entrei na natação muito tarde, assim, todos meus amigos já nadavam e eu, eu não me afogava, eu sobrevivia. Mas eu fui fazer natação, aprender a nadar mesmo, nadar crawl assim, fui aprender a nadar já com, sei lá, 11, 12 anos, e eu tive que entrar na turminha lá de, que tinha, sei lá, seis anos, sete anos, para aprender a técnica. Uhum. E o meu pai, que me levava no Fluminense, eu fazia aula no Fluminense, lá no Rio, ele não tinha a menor paciência. Então, ele já saía de casa mal-humorado, isso para mim é uma lembrança muito forte. Ele não tinha paciência, marca, né? ele não tinha paciência de me levar. É, não era uma coisa empolgante. Vai lá para a natação, ele, ele deixava super claro que ele ele estava mal-humorado, impaciente, ele me esperava dentro do carro, que já é aflitivo isso, né, você saber que tem uma pessoa dentro do carro te esperando, e, enfim, então, assim, eu já chegava com, sabe, uma coisa, de, uma mistura de medo, de ansiedade, que meu pai tá dentro do carro me esperando, meu pai é incrível, tá, super do bem, mas, enfim, mostra um pouco a... É, e
1: a gente erra, quando a gente erra, não tem jeito, então, né, não tá. dá pra culpar. Se assim, eu
0: contar, é. eu um dia desse falei sobre isso com a minha mãe, né, assim, como eu sinto falta, assim, de não ter tido isso, ela nem tem essa lembrança, ah, é, nem lembro disso, falei, sim, você vê como isso me marcou, sabe? Então, acho que é isso, assim, eu não tive essa disciplina, eu não tive muito entusiasmo vindo da família, então eu fiz aquilo ali, fiz um balé, fiz a nataçãozinha lá, com a falta de paciência do meu pai, eu logo, logo já saí da, da natação, a minha melhor amiga era atleta já profissional de nado sincronizado no Fluminense, depois eu tive um, um, um namorado, namoradinho de adolescência aí, que que era do polo aquático, então eu sempre me chamava, me, me achava meio loser assim, né, porque eles eram lá super engajados e eu em mal, mal conseguia nadar direito, enfim, acho que essas coisas vão, né, não sei, tem que trazer aqui um, um psicólogo, aqui um analista aí pra...
1: <risos> não, a gente não precisa ir fundo pra, assim, não.
0: Pra, pra falar sobre isso, mas eu acho que isso vai formando ali alguma coisinha assim no... E aí depois vejo acho que uma questão mais de estética mesmo, né, de, de preocupação com o corpo, ah, fiquei mais gordinha, queria manter a, a forma, enfim, aquelas descobertas de 18, 19, 20 anos... E tinha, a ver também, tinha bastante a ver com, com um lado social, aí que, eu, que eu tava querendo fazer amizades e tal, fora do, do universo ali de, de faculdade. Sendo bem sincero eu não lembro qual foi a conexão. Agora eu tô lembrando que, que teve um, um, uma conexão de um amigo que era super é, corredor, o kid Euclides era um super corredor. É, mas não sei como que eu fui ingressar na, na Filhos do Vento, uma assessoria... Bem conhecida lá do Rio. E uhum. fiquei lá bastante tempo, e lá fiz amizades e conexões, e dali não parei mais. E, e aí comecei a me inscrever para as provas, e, e fui fazendo uma atrás da outra. Nunca liguei para saber tempo de prova, meta, pace. Claro, né, no final sabia, mas eu corria muito para me manter ali ativa e tal, pegar a medalhinha no final. Eu fui fazendo, então não parei, assim, sempre fiz provas assim, todo ano fazia, fazia 5, 10, 21, 21, 21, um 5, 10 e tal. A maratona, começa é a coisa da dedicação, né, acho que, né, de acordar cedo, e aí acho que com faculdade, com trabalho, acho que nunca encaixou, nunca tive uma vontade absurda, então demorei muito para fazer mas corri muita prova, né, e o Rio de Janeiro sempre, né, muito, todo final de então, semana.
1: Então, é, é muito muito gostoso correr no Rio, né.
0: E a minha mãe, o apartamento que minha mãe mora até hoje, é, numa avenida conhecida ali do Rio, chamada Avenida Rui Barbosa, que fica em frente ao Pão de Açúcar ali no Flamengo, frente ao Aterro. Foi a, o apartamento onde eu nasci. É, uhum. nasci no aparta, num prédio do lado, mas enfim, logo pequenininha mudei para esse. Então fui criada ali, e ali era exatamente ali em frente àquela pirâmide, é onde saíam todas as provas, sabe? Eu tava contando um dia desses, Exato. pra... Não sei se eu falei pra ela ou pra alguém, enfim, mas eu tava falando que eu, que eu tenho uma lembrança de ver uma prova largando, e eu não tava na prova, e que alguém algum locutor anunciou que a, que a Daniela Scarelli era uma das primeiras ali, e ela tava indo ali, super... E eu, só, e eu, eu, eu dizendo pra ela, foi Daniela, pouca gente tem essa lembrança tão forte quanto eu tenho de você muito nos primórdios da corrida de rua, sabe? Então uhum. super legal isso que ninguém não tinha essa, essa moda toda de corrida de rua e você já estava lá, sabe? Então é, <risos> e aí eu tenho essa lembrança assim meu pai fez, meu pai correu meia maratona, minha mãe também correu provinha de rua, então não eram nunca foram sedentários. Meu pai hoje está bem gordinho. Mas ele tinha uma bicicleta ergométrica também, ficava ali suando que nem um louco ali na varanda de casa, num sol apino. Fica aquela época que as pessoas achavam que o sol suar, né, sei lá, emagrecia, coisa horrível. Deus me livre. Parece aquelas coisas de shop time, né, de botar aquelas coisas para ficar Deus suando. Assim, não existe isso. Nem sei se existe, mas enfim. Mas então é isso. Ah, Aí depois, é. Assim, o, o esporte pra mim é, é, é quando eu já, já era uma mulher independente. Assim. Então eu uhum. não tive... É, esse lastro então. Então, hoje eu, eu falo muito sobre isso. Então, essa semana, tava lá conversando com a com a, com a, minha, com a, com a Lilian, com a minha coach lá da, das Lulus, é, eu dizendo pra ela, Lilian, tomei uma decisão que eu acho que vai me ajudar a quebrar um pouco essa barreira do comil do, do, do medo de carro que eu tenho. Que é bem, é bem uhum. recente, porque eu sempre pedalei ali, quando eu era solteira na Vila Madalena, morando na Vila Madalena, eu pegava minha bikezinha super fofa aí que eu tinha, ia todo final de semana fazer tudo de bike, ia até o Vila Lobos e voltava e tal. E, na época eu ia sem capacete, imagina, assim. E hoje eu criei essa barreira, assim, que eu, que de bicicleta no trânsito, sabe? Que eu tenho esse bloqueio.
1: Uhum.
0: E falei pra ela, vou pegar minha bicicleta. Eu tenho uma bicicleta, essa mesma bicicleta da época de solteiro, eu tenho ela até hoje. Aí, vou uhum. dar um trato nela, botar ela no shape aqui, eu vou, vou voltar a comutar, a, a deslocar, a commute, porque eu acho que isso, essa relação bicicleta-carro vai mudar na minha cabeça, sabe Que, que eu, essa barreira então, é, é bem recente isso, assim, porque aí, aí que que eu tô falando sobre isso? Porque a Lilian, aí tava me falando que eu perguntei para ela, como é que era a sua relação? Ela falou, não, ela falou, Rosana, eu pedalo desde sempre nasci na bicicleta, sabe Nasci é, é. na bicicleta. Muda,
1: muda, é. muda bastante. É, é.
0: Nasci na bicicleta, no interior, mountain bike, é, faz parte da minha vida. É muito diferente, é. sabe? Então, assim, é, é. hoje de manhã eu tava com o Tom e o Bento, o Bento com aquela bicicleta que não tem pedal, né? Que é só uhum. no pezinho. E o Tom já na bicicleta, que ele vai lá todo desengonçado, fala, aquela bicicletinha mais ou menos ali, que deve ser um parto, né? Aquilo ali duro pra caramba. Mas, assim, <risos> né, aquela bicicletinha mais ou menos ali que a gente comprou... <risos> <risos> para ele, mas enfim é, mas é tão legal isso sabe, assim, iniciar cedo colocar a criança em cima da bicicleta colocar na natação, colocar no judô então enfim, realmente eu comecei um pouco tarde mas antes tarde do que nunca estamos aqui é,
1: só, só, só para dar aqui a minha opinião a respeito disso eu que pedalo há muitos e muitos e muitos anos e, e, e nunca, nunca fui da bola, sempre fui da bicicleta, o que acontece só nos últimos 10 anos e eu entendo é, que você mora no Paquembu, do Paquembu para a ciclovia, né? Onde vocês estão abrindo agora um, um, um escritório. Não sei se é o único escritório do Strava. Cara, é um, é, é um percurso que não é muito amigável, né? Assim, não tem uma ciclofaixa que, que, que ligue os dois pontos. Você vai ter várias ciclofaixas, né? As, os caminhos de bicicleta. E, e dá para entender o que acontece nos últimos 10 anos. E eu acho que eu falei disso aqui com o Celso Anderson que é um cara que pedala é, até um pouco mais tempo do que eu. E ele não tem medo, não tem receio, apesar também de ser pai, né? Porque outra coisa que muda, além de você estar tá ficando cada vez mais ajuizada, né? Como diz a sua mãe, você agora tem dois filhos, né? Então, assim, as coisas mudam, mudam pra gente também. Agora, o que aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos é que o trânsito piorou nas cidades, o espaço para bicicleta melhorou, mas o trânsito piorou, então tem mais carro e a gente tem um grande... É, vilão aí disso tudo, que, que é o celular, né? Então, assim, eu, eu me arriscava muito mais antigamente do que eu me arrisco hoje, justamente porque eu percebo que o cerco tá fechando, né tá fechando o nó da corda Total. ali, uma Olha, hora ontem... pode ser que seja você que seja é, estrangulado aí nessa Total. nessa Total, eu tava nessa falando briga... isso com a
0: G ontem, com a G da, da Lulu Five. Da Lulu. É, a gente tava ali, né, tomando um café ali no container e eu falei isso pra ela, ela falou, não, você tá, pô, você tá super pedalando direitinho, super bem. Te vi passando aqui, nem sabia que era você, eu brinquei com ela dizendo, eu tava muito rápida, né, por isso que você não me viu. <risos> e só um voo que eu não parceiro. Exato. <risos> e eu falei, Gi, olha isso aqui, olha para frente. É... E aí ela olhou aí pra marginal, né? aquele pedaço, uhum. é... caminho de, de Morumbi, Interlagos. Falei, cara, ah, é muito carro. Você não tem noção da cena que eu vi hoje. Ontem eu vi uma cena, assim, é, aquele trânsito horrível, aquelas, sei lá, 50 mil faixas na Marginal e, e motoqueiro e absolutamente todo mundo no celular, porque aí o trânsito, é só o trânsito para um pouco é. que vai todo mundo pro celular, meu, e passou um pelotão vai. ali do meu lado, mas no meio da pista, no meio da Marginal, <risos> absurdo, e eu falei para ela, não era uma galera, era uma galera toda pimpada, só bikes incríveis, e assim, não é pelo não é o ciclista, mas é o carro, é a moto, sou eu, e eu também, eu, eu dei um tranco assim no carro, quando eu vejo bicicleta bicicletas, eu dei um tranco, então, um tranco errado ali, um, uma manobra errada, você tira é. a vida de um cara, sabe? Então, Exato, eu, é. Sabe é. qual é a chance de eu, de eu pedalar na marginal do jeito que esses caras, zero, zero, zero. zero. eu não, não preciso disso, eu não vivo disso, assim, eu tenho dois filhos pra criar, eu quero estar tá viva amanhã, não quero me acidentar, sabe, assim, enfim, já tive minhas quedinhas bobas ali, mas é, 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 é acidente para estar tá no meio de estrada, então, assim, chance zero, sabe, zero, porque não é pelo ciclista, é pelo outro, sabe, é pelo... pelo, uhum. pelo é, é, obviamente, ninguém sai de casa querendo matar ninguém, acidentar Exato, é. ninguém, mas é um Waze é. ali, é um, é, um, é um WhatsApp que você vai checar, é um, é um Instagram, é. sei lá, que, 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 que pode tirar a vida de alguém, assim, é muito sério isso, sabe?
1: Uhum. É. É, infelizmente, né, porque, e é, um, e, e é um problema que a gente sabe que não é só do Brasil, né, no Brasil a gente sabe que talvez, pelo menos a gente tem a impressão de que é pior do que, em, pelo menos no hemisfério norte, mas a gente sabe que isso acontece nos melhores países, né, onde a bicicleta é muito mais respeitada, então esse é o único, é o único argumento que eu tenho contra as pessoas que dizem não, mas eu sempre fui, eu sempre... Eu também sempre fui, mas hoje eu já não vou mais porque antigamente não tinha o um celular. Antigamente tinha muito menos carro. E é uma questão de probabilidade, né? Se num, num deslocamento que você vai fazer.
0: É, eu até entendo Por assim: a gente passar um desses, 500 carros. Eu conheci umas meninas super legais num projeto chamado, chamado Mulheres de Gravel. Super legal. Eu tava num debate com ela Ah, da Helena Coelho. Isso, isso.
1: É, é, é ouvinte aqui, é minha consultora para assuntos Aí, Helena, femininos. vou falar de é. você agora. <risos>
0: <risos> e eu estava conversando com ela sobre o projeto que a gente está apoiando da CCR de, de desbravar novas rotas começando em São Paulo, mas isso não é só São Paulo vai ser Brasil, desbravar novas rotas para apresentar o ciclista, sabe, para a gente não ficar dependendo só, e aí falando aqui do nosso universo de São Paulo, só de Romeiros e, e novas Romeiros, sabe rotas adequadas convidativas, seguras com estacionamento, com uma lanchonete, sei lá, um lugar para você Fazer lá um lanche depois, tomar um café da manhã. Enfim, a gente tá com esse projeto. E, e, e tentar, né? A gente sabe que não vai tirar todo mundo, mas tentar tirar as pessoas das Bandeirantes e das Ayangueras. E quando eu falei isso, falei acho que isso para as meninas lá, para a Helena, e falei um dia desses para as meninas lá do, do Fuga, do Clube de Ciclismo Fuga, e elas, fal e elas ficaram. Da Vick. Das meninas da Vick, falei isso para a para Luísa para e elas se sentiram quase ofendidas, assim, né, eu vi na hora, que elas falaram, não, tá totalmente errado, porque é isso que a gente quer, a gente quer ir a estrada, assim, a gente não tem carro, a maioria das meninas aqui não tem carro, então a gente, a bicicleta é o nosso meio de transporte, então a gente depende da bicicleta, Rosana, não, não dá pra gente, essa coisa de botar a bicicleta dentro do carro, não existe é. isso pra gente, a gente não tem carro. E aí na hora eu falei, sabe, me deu aquele, eu falei, super entendi, assim, né, porque Realmente, é outra realidade, eu tenho um carro dentro de casa, eu, eu uso muito pouco meu carro, mas eu tenho, porque eu tenho duas crianças, eu preciso pegar o mais velho, a escola não é tão perto, e agora tô usando muito até para ir para Ciclo lá, né, eu tô indo de carro mesmo, eu, é isso que você falou, eu 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 consigo listar aqui 20 pontos para você que eu acho super perigoso perigosos da minha ida aqui de Janópolis para Caimbu até a Ciclo, sabe, que, que são total foco de acidente, eu não quero passar por isso, sabe, é.
1: É, não precisa, é, não precisa. Então,
0: né? é, mas eu entendo também a posição das meninas, assim. Isso, elas, é. elas usam... Elas não são commuters. Elas... Esse é o meio de transporte delas. E isso é Exato. super normal fora do Brasil, né? Aqui que todo mundo é... A gente é muito cafona, né? Todo mundo tem que ter carro. Mas é é isso, sabe? É quem, quem, quem mora em um país que, que você consegue ter um, um transporte público decente. E a bicicleta é o seu meio de transporte para ir para um restaurante, para um barzinho, para casa de um amigo. Isso é super legal, né? Enfim, quem sabe a gente chega lá. E também não dá para ficar falando muito mal, né? De... Eu vejo isso pelos dados do, do Strava Metro, né? Que é aquele serviço que a gente tem. Aqui tem ciclovia para caramba, né? Talvez elas não, não estejam nos melhores lugares e conectadas, mas tem muita ciclovia aqui. Ciclovia, ciclofá? É,
1: é. As coisas melhoraram muito. Eu que estou nessa vida aqui há muitos anos, eu não poderia imaginar um dia que a gente veria tanta gente pedalando, tanta ciclovia, tanta placa de bicicleta, por mais que a realidade, né, não seja só esse, esse mundo azul e cor-de-rosa de que tá tudo bem. Mas, é, ontem você tava pedalando com a, com a Lulu não, na USP?
0: Não, na USP não. Ah. Ontem a gente foi pro... Ah. Ontem eu fui lá pro... Eu tô nessa euforia do, do Container Office aí que a gente abriu, então ontem eu eu combinei... Você tava na ciclovia. Eu tava lá, é. Aí fiz duas voltinhas lá. Ah, então
1: eu passei por você. Porque, cara, eu ainda tava pedalando com um amigo meu, um pouco até mais velho do que eu. Cara, ontem a, lá na USP dava a impressão que, que não podia pedalar homem. De tanta mulher que tinha. Que eu brinquei com a Gisele. Ah,
0: a mulherada. E, tá e é uma
1: situação que, que pra, pra mim, que sou antigo, cara, é muito legal. É. Eu, eu adoro. Porque, cara, era uma coisa que a gente ia pra USP e tinha três meninas. E a gente sabia exatamente é. as três, quem eram. É. E hoje em dia está é, essa popularização das mulheres sobre a bicicleta, finalmente, ainda bem, né? Mas a gente não pode negar que é, é, o crescimento, ele vem, sim, com esse efeito colateral de que aumentam os acidentes, aumenta o contato de carro com bicicleta, de carro com, de, de pedestre com bicicleta e, e acaba ocasionando aí é, acidentes é, menores e maiores. Mas é, é uma coisa que a gente tem que torcer para que... Aos poucos a gente consiga resolver. E eu acho que a Helena tá muito ligada nisso e tal. E eles têm que entender, né, na minha opinião, nunca conversei sobre isso com a Helena, mas que não dá pra você querer medir força com o carro, com o caminhão. Não dá, né? É, então, assim, total, não adianta falar, e... eu tô, eu posso, eu vou pedalar aqui, cara. Se o carro te triscar. Você espirra, não tem o que fazer, exato, você pesa muito menos é. do que a inércia do carro. É. Quer dizer, é física. Então exato. tem que abrir um pouco o olho, é física. É. Você tem que abrir um pouco o olho, né? Não adianta você achar que, que é o ideal. É. O ideal é uma coisa, a realidade é, é. outra, né? Agora, vamos voltar aqui para o assunto. Aí, desde então, que aí eu já tô, já tô aqui, né? Me desculpa aqui, mas já tô fazendo uma análise, por isso que você mergulhou no esporte de corpo e alma, né? Porque, de alguma maneira, aquele, aquele momento de infância para você de, deixou alguma marca. E aí, de repente, cara, você ingressa na Coca-Cola como uma estagiária, né, que eu ouvi, aí depois você sai da Coca-Cola, depois de cinco anos, passa de agência em agência, agências grandes, até uma hora que você fala, meu, não aguento mais, eu quero trabalhar no mundo dos esportes. E, e aí você, já estava correndo há muitos anos, você, você escolhe trabalhar na Nike, você vai lá, põe o dedinho na Nike, passa algum tempo, né, e depois de muito empenho esforço, reuniões e tudo mais, e sorte, você ingressa na Nike num momento que eu acho que foi é, pro nosso Brasil, na história recente, um momento de ouro do esporte, né, que a gente vivia aquele momento, meu, agora o Brasil vai mudar, a gente vai ter esporte muito mais popular e não sei o que, a Copa do Mundo, o metrô, o metrô da Copa do Mundo aqui em São Paulo até hoje não terminaram, né, que tá lá na ciclovia. Aliás, outro dia a gente falou disso, enfim. É... Mas, cara, eu tenho uma impressão que deve ter sido uma experiência na Nike muito legal e talvez muito mais legal do que sei lá, um, pessoas que, que tenham trabalhado lá nos oito anos antes ou nos cinco an anos antes ou talvez até agora que o legado não veio, né? É, conta aí como é que foi isso e, e de novo, o que, que o esporte passou a representar na tua vida depois que você ingressou de fato no mercado de trabalho do, ainda mais da Nike, né? Que é, Eu tenho a impressão que é, é, é sonho de consumo aí de todo mundo que quer trabalhar com esportes pelo menos passar pela Nike em algum momento porque a Nike ela tem, pelo menos aqui para nós brasileiros, uma grande influência né, em Total. termos de esporte, tem uma marca muito forte.
0: É. Né? é, eu aquilo que eu te contei, né e acho super legal toda a oportunidade que eu tenho de dividir isso, é, eu queria muito sair desse universo de estar do lado da agência de publicidade, é, acho que era um ambiente super tóxico, e, e a gente está falando de... Dez anos atrás, tá? Então, acho que muita coisa mudou. Mas um ambiente tóxico, machista, é, que eu não me sentia confortável. Eu tive uma... A última experiência que eu tive em agência não foi nada positiva. Então, é, tomei essa decisão e como eu, enfim... Era uma época que eu estava relativamente confortável financeiramente, né? Tinha saído, tinha algum saving ali. Conseguia... E aí cheguei a fazer uma, uma tentativa de fazer um, um uns freelancers e tal, numa área de, de, de redes sociais, de, de social media e tal, e aí depois eu falei, não, quer saber, assim, eu tenho a faca e o queijo na mão, eu vou escrever aqui no papel, fazer o shortlist aqui de lugares onde eu quero trabalhar, sabe? Então, e nada me impede não sou casada, não tenho filhos e aí fiz isso então, e, e o que realmente assim encabeçava minha, minha relação ali de locais onde eu gostaria de trabalhar eram as, as, as marcas de esporte né a Nike, a Adidas e depois, enfim, Asics e, e eu fui atrás disso é, dos contatos, então a Nike era, sem dúvida a marca que eu queria e eram um, um, era um tempos diferentes assim, né? então, a gente está falando de 10 anos atrás não era aquele, aquele tempo obscuro da Nike que, que era quase desrecomendada, mas era ainda antes do boom. Então, mas a marca já estava vivendo um tempo enfim, que, que me chamava a atenção. E eu fui, bati na porta e vi, enfim, aí conectei com um, um amigo que eu nem tinha muita aproximação, mas ele foi muito querido. E quando eu saí da Nike, eu fiz questão de mandar uma mensagem para ele que eu sempre... Me emociona assim lembrar disso. Como é que um cara perdeu o tempo dele me ajudando assim, ele não ganhou nada com isso assim, né? Então, é tão legal isso. Então ele perdeu o tempo fazendo e-mail, me apresentando e tal, então. E e o Norte, então, esse cara, Norte, o nome dele, ele me indicou para o, né, para diretor de marketing da Nike, eu fiz uma série de entrevistas lá em Alphaville, né, na época o escritório ainda era lá. E, e não tinha vaga, não tinha... Enfim, quando eu cheguei lá tinha uma vaga para uma área de energy marketing, não sabia nem o que, que era isso. E aí já me botaram numa entrevista com um inglês que eu mal entendi o que ele falava direito. E depois, enfim, eu falei, não, deu tudo errado aqui, né? Porque eu não fui nem preparada para falar um pouco sobre é, uma área que, que, enfim, não tinha muito a ver comigo naquela época e tal. Mas eu fui lá é, é, navegando e entendi exatamente o que eu queria, e surgiu uma oportunidade para trabalhar no Rio de Janeiro e comecei lá. Então, tudo isso que eu estou contando, isso demorou um bocado, tá? Assim, de três a quatro meses, então...
1: Aí você saiu de São Paulo e voltou para o Rio?
0: Aí eu saí de São Paulo e voltei para o Rio, porque quando... Por que,
1: que você veio para São Paulo, afinal? Acabei esquecendo de perguntar. Eu
0: vim para São Paulo para trabalhar, então, há bastante tempo atrás, quando eu saí da Coca-Cola, fui trabalhar numa agência chamada FBiz, que na época nem se chamava FBiz, é uma agência super grande, né? mas se chamava fulano.com, era um site, assim. então é, os publicitários que estão ouvindo vão, vão reconhecer. Então, E aí eu fiquei, fui para o Rio, voltei, enfim, tenho várias idas e vindas, mas eu acho que se somar tudo, eu já estou com certeza mais de 15, 16 anos em São Paulo. E aí quando eu soube dessa vaga, não tem nada a ver com esse momento do norte e do, e do diretor de marketing. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu conhecia, é, que tava na Nike, por acaso, mas eu nem lembrava que ela tava lá, dizendo, aqueles e-mails meio, email meio spam, assim, amigos, eu vou fazer uma transição aqui na Nike, e a minha vaga tá aberta, que é uma vaga de, enfim, de city marketing tal. e tal, e aí eu li aquele e-mail e falei, nossa, eu acho que é uma vaga muito júnior para mim. Mas aí eu peguei esse e-mail dela e mandei para o diretor de marketing. Falei, olha, maior coincidência, acabei de receber esse e-mail. Acho que essa vaga não é para mim nesse sentido de que ela é muito júnior. Uhum. Mas se essa for a maneira que eu tenho para ingressar na empresa, eu, eu topo. Assim. E aí, assim, não tem a menor ideia de salário. E eu, eu quero, eu estou afim. Assim. E se você quiser, eu volto para o Rio. Eu vou pro o Rio. E aí ele já me direcionou pro que seria o meu chefe, que é um paulista que, que tava no Rio. Era sempre essa coisa, né, entre os paulistas e os cariocas. E aí eu fui, fiz entrevista, e ele foi super sincerão pra mim. Ele falou, na hora da entrevista lá no Rio, ele falou, essa vaga não é pra você. É super, assim, é uma vaga mais de coordenação, uma gerência júnior e tal. Eu falei, não quero saber. Eu quero. Eu vou, sim me bota para crescer aqui dentro. Eu... Eu lembro que eu voltei pra casa e falei que na época era meu namorado, não era casado ainda, falei com a lei ele falou, cara, a gente segura onda aqui de grana, de dinheiro e tal, se é isso que você quer, vambora, tamo junto, sabe? E aí foi isso, foi essa é a maneira, assim, não sei se eu aconselharia isso hoje pra ninguém, porque eu acho que é... <risos> é, que acaba que... Enfim, né? Não, acho...
1: foi, foi, foi um risco que você correu, mas assim, né, você, você não teria... Você não teria curtido o que você curtiu, aprendido o que você aprendeu, vivido o que você viveu na Nike, que se você não tiver, quer dizer até poderia ser que sim, mas talvez tivesse demorado, né, e não existe o se si, né? você foi lá, pegou, agora você estava motivada, talvez até por conta dessa eu não consigo agora me lembrar quando é que saiu o resultado de que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo em 2014, depois sede dos jogos, mas você acha que a Nike também te impactou nesse sentido ah, com de certeza, você querer com certeza. entrar num lugar que você sabe que tem uma, um peso enorme no futebol não, no mais brasileiro, você sim. tem um peso gigantesco nos Jogos Olímpicos.
0: Sim, eu comecei na Nike em 2012, semanas, poucas semanas depois, da inauguração da, da primeira é, Experience Concept do, uh, Store ah, da Nike, ah, que era uma loja sim. de três andares em Ipanema, que isso não existe mais, sabe? Maravilhoso, assim, eu vivia naquela loja, era uma coisa incrível, sabe? Haja, haja tênis para vender para pagar aquele aluguel ali, mas era um, era um, <risos> era um absurdo, sabe? É. assim, era um, uhum. ah, Eram anos que a gente. Eu vivia o melhor tempo da Nike, assim, que era um, um, tempos, um tempo de ouro, com, com, com orçamento incrível, com atenção, tudo era Brasil, 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 e o, os estrangeiros né, vindo para cá toda hora, são os insights, é. Eu, vi o eu vivi o melhor tempo. Sim. É,
1: quando o Brasil saiu na capa da Time, né? Total. Provavelmente, e o Lula era o cara, é, né? Então, vocês estavam surfando também, sim. como várias outras empresas. E
0: aquela gestão bacana, sabe, do Rio, e uma euforia, e, enfim... Parecia que, que a violência estava um pouco apaziguada, então... Não, tempos incríveis, assim. Eu vivi... E fui crescendo, fui crescendo dentro da Nike... Mudei de cargo várias vezes. É, acho que talvez não na velocidade que eu, que eu desejava, né? Isso, pra mim, acho que é, foi aí que eu acho que que, eu, que foi o momento de decisão, acho que, acho que até da minha saída, assim. Acho que é, as coisas aconteceram, mas não na velocidade que eu gostaria, né? E que, a, que não é sempre assim, né? Na vida, não é? Né?
1: Exatamente. Então,
0: mas foi super legal, eu aprendi um bando, assim, mas. E aí tem tudo, né? Tem essa coisa da velocidade, de que as coisas acontecem, tem essa, esse ponto que eu falei lá no começo do nosso papo sobre os layers de uma multinacional, muita coisa que, que eu nem nunca ousaria falar. Eu sempre fui uma pessoa de parceria, sabe? Assim, eu sou super a favor de, de, de co-branding, de, de, de trazer marcas para somarem, né? eu trabalho aqui, hoje assim, no Strava, ah, é a marca de bicicleta, é a marca de gear, é a marca de suplementação. Quem é que pode somar o meu trabalho? Eu não tenho dinheiro infinito, eu não tenho contatos infinitos, eu preciso sim. se você vem pra somar, tamo junto. É, você é
1: uma, conex... você é uma pessoa que gosta de conectar. Total, né? eu sou uma
0: connector, eu sou total, assim, eu sou, eu sou conhecida por isso. E na Nike eu não pude exercer isso, porque, assim, sei lá, tem 200 exemplos aqui, mas lembrando de um agora, eu tenho enfim, vários exemplos, mas assim, um, ah, um amigo meu que tinha uma marca de uma bebida no rico, depois enfim, bebida virou um Gigante, foi vendida para a Bev, mas e naquela época ele estava começando, queria conectar e tal. Eu falei, não, vamos fazer coisas e, e, e isso mostra que é uma marca genuinamente carioca, a gente vai abraçar ela, ela vai estar tá nos nossos eventos. E o meu chefe na época, na época era o grande né, o diretor de marketing, ele achava um absurdo, assim, porque a Nike tem uma coisa meio metida mesmo, assim, né? A marca não precisa de ninguém. então... É. e isso era uma coisa é. que me incomodava porque eu gostava de exercer esse meu poder de conexão, de, de abraçar de, de juntar, e isso eu não pude fazer lá dentro, não pude e eu faço isso super bem hoje sabe, acho que esse é o meu, meu ponto de, de maior orgulho que eu tenho hoje é de, eu sei fazer isso bem feito sabe, eu sei conectar, claro que a gente sai errando por aí, mas...
1: Isso é natural? Você aprendeu de alguém, foi Não, alguém que foi te... eu
0: sou assim, eu sou assim. E se você me pedir, se a gente desligar agora esse podcast e você me ligar nessa sequência dizendo, eu tenho um projeto, eu preciso de ajuda, eu preciso conectar, eu vou te ajudar, assim. É, e eu faço isso numa boa, sabe? Porque eu acho que a gente tem que fazer isso, assim, é, é uma coisa minha, assim, acho que o poder que eu tenho das minhas conexões, sabe? Assim, de ajudar, de, de juntar projetos um dia desses o Rafa Velar é, que trabalha lá com o Ricardinho na Adventures, ele, ele me mandou uma mensagem pelo Whatsapp dizendo, ah, tem aqui uma startup aqui.
1: que lá eles compraram a Go For It, né?
0: é, o um pedaço, né? Um pedaço da Go uma For parte, It do, do, é, dos é, talentos, é.
1: É. vou gravar com o Rafa daqui a umas duas, três semanas ah, ele
0: é incrível, eu não conhecia ele enfim, conheci recentemente
1: ele é mais acelerado que você ele
0: é, ele é ele é ele é, <risos> ele é. Ele é.
1: Eu acho que ele bate o recorde naqueles aqueles campeonatos americanos de, de bubble, não sei como é que fala, de ficar falando meu, cara, tem um raciocínio que eu vou te falar, tá. meu. E aí ele falou... Eu vou querer descobrir qual que é o segredo, qual que é o açaí que ele toma, meu. E aí
0: ele falou pra mim nessa mensagem, ele, ah, Rosana tem um, um projeto de uma startup, uns meninos que eu conheci, uma coisa de, de, de conectar, é o um LinkedIn do esporte, eles querem conectar é, é, Uau. A, super legal, atletas que, que não tem as conexões certas eles querem conectar os atletas a marcas, atletas a rede de network tal, aí eu falei, claro, me apresenta e ele na hora, ele ficou tão assustado que ele, jura? é claro, eu tô pronta, eu quero ajudar se assim, é um projeto bacana, deixa eu ouvir deixa eu ver se eu posso ajudar em alguma coisa e, e aí ele na hora respondeu isso, ele falou nossa, que legal, porque não é todo mundo que tá pronto para ajudar assim que, le Exato. que legal, que bacana. E assim, na semana seguinte eu fiz um zoom de uma hora e meia com os meninos. Já indiquei para eles os caminhos, assim. Dei quase uma mentoria ali de, ó, isso aqui, isso aqui. E foi super bacana. E, enfim, a gente não tem todo o tempo do mundo. Eu tenho uma vida super corrida. Tenho dois filhos para criar. É a casa, é o casamento, é o esporte, é o trabalho. Mas se a gente arranja uma brechinha, né, e... e sei lá, aquela coisa meio também de, de vai que um dia eu preciso, sabe, eu preciso dessa conexão.
1: Não, isso é networking, é você construir a sua rede de relacionamentos que, cara, primeiro que faz bem pra gente, a hora que você ajuda alguém, você conecta alguém, dá um casamento legal, enfim, ou também tem isso, a volta acontece, eu né, acho. gentileza gera gentileza. Eu tô nessa fase com a minha filha de 5 anos, meu, que eu tô aqui suando. Ah. Gente, Nina, gentileza gera gentileza. Ah. Seja gentil com as suas amigas, elas vão ser gentis ah. com você. Eu sou... é, então a gente tem que aplicar isso é, para nossa vida. E eu faço
0: isso de coração, de uma forma muito genuína, sabe, muito. Eu não quero nada em troca, assim. Eu faço isso de uma forma muito genuína. Claro que aí não quer dizer... Assim, até né? não é ficar dando consultoria de graça também. Né? Também assim. Não...
1: Olha lá, pessoal, calma, não precisem agora. <risos> larguem seus telefones. Né, Para de digitar o que você está digitando aí no Instagram da Rosana.
0: Não, digo assim, claro, né? Se a gente vai fazer um, um, uma consultoria e tal, assim, eu, sou, eu também, isso é, isso é uma outra coisa também que é um, é um super, faz parte do meu mindset aí de trabalho. Ninguém trabalha comigo de graça. Ninguém. Eu não peço nenhum favor de graça. Sabe? Ah, eu quero que você faça uma... Eu quero te pedir pra você fazer uma revisão de um texto, quero... Não... Ninguém trabalha comigo de graça, assim. Todo mundo é bem remunerado, sabe? Não peço favor de graça. Se esse é o seu trabalho, ah, você essa... é uma copywriter, você é uma redatora, você é um designer, eu não peço favorzinho para ninguém. É assim, você consegue fazer isso aqui pra mim? Quanto é que custa? Essa sua hora? Vamos remunerar. Ninguém... Eu não peço para ninguém fazer nada de graça, assim, sabe? Assim, isso é uma coisa também que, assim, nem, né, ninguém... Eu não vou dar assinatura de travas, isso aí não paga boleto de ninguém. Então, é... É,
1: é verdade. Então, todo mundo tem... Agora, essa é tua energia e esse teu jeito, é, veio da tua mãe? Da onde que você identifica? Ou foi alguma coisa que você foi aprendendo também aí ao longo dos anos da vida?
0: Hum eu sou muito diferente dos meus pais, muito diferente, né? uhum. então não, não, não vejo, assim, eu tenho, eu sou muito mais energética, né, eu sou muito pro bem e pro mal, assim, né, eu sou muito, escrevi isso pra você, acho que tem essa coisa da impaciência, né, assim, você, é... ansiedade, é, 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 da ansiedade, é. assim, não, eu, eu... e
1: hoje em dia tá cada vez mais fácil da gente se tornar ansioso, né, ainda mais quem vive uma vida, por exemplo, como essa tua, que as mulheres têm essa questão, infelizmente, ainda para resolver, né? É o supermercado, é a casa, é a, a secretária do lar, é a escola das crianças, busca no judô, leva no judô, trabalha, é. né? Aí você tem que estar tá linda e bonita no final de semana para o Alê. Cara, não, não é. é fácil. Isso acho que gera uma ansiedade Total, maior é. nas mulheres. É, é né? eu acho
0: que eu, eu falo isso toda hora para o Alê aqui em casa. Ele fala, ah, o que você vai fazer agora? Aí eu brinco e digo, trabalho invisível. <risos> trabalho invisível é botar roupa na máquina, é estender a toalha molhada da criança. É... Eu toda hora, eu não falo o que é, falo, trabalho invisível, é lavar a louça, que eu também eu, sou, eu tenho um chique um de limpeza, uma coisa absurda, tá? Então, <risos> assim, é, é, se, eu vou, se eu vou na casa de uma amiga e o armário tá bagunçado, eu falo, dá licença, e peço pra arrumar o armário dela. Então, o não, é mesmo. toque. Eu tenho toque de arrumação absurdo.
1: Você dobra pano, você dobra trapo.
0: Tudo, tudo. Na lavanderia, tudo. os trapos
1: têm que tá dobrar e separados por espero cor. Espero que
0: o Victor não tenha notado ontem, mas eu, até passou isso pela minha cabeça. Ele estava trabalhando, <risos> ele estava trabalhando ali no container. E eu estava dobrando os paninhos ali no container. Eu falei, espero que ele não veja isso. Assim, eu preciso dobrar o pano. Eu, eu tenho toque absurdo. Não é uma coisa que incomoda ninguém, não, tá? Eu disfarço bem.
1: É, faz mal pra você, com coitada.
0: É, eu, não, eu tenho toque de limpeza. Toque, toque de limpeza e arrumação. É, então, assim, é isso. É, é muita coisa, mas eu tento... Eu tento dar, dar conta de tudo mesmo. Então. É, acho que tem muita isso aí do trabalho invisível, isso é super sério, né? Porque super. Eu, eu... Enfim, meu marido me ajuda absurdamente, assim. Absurdamente. É, por isso que eu tô aqui agora com você. Porque ele foi sair com as crianças, então ele me ajuda muito, ele é parceiraço, ele é paisaço, ele é maravilhoso, mas é, tem muita coisa que, assim, ele... E todo dia ele senta, tem comida feita, pronta, e ele não sabe de onde vem a comida. Assim.
1: Não sabe de onde que vem, Não, é. não
0: tem ideia. Se, vem de, se eu falar para ele que a comida brota debaixo do sofá, ele vai acreditar, sabe? Porque <risos> ele não tem a menor ideia. Né?
1: Agora ajuda o fato dele ser gringo, ou não? Ah, pelo, que você, pelo que você compara total, aí com, total. Um, é. com os maridos das suas é. amigas. Ele
0: é um gringo brasileiro, né? Porque ele foi criado aqui no Brasil, mas essa coisa dele ter as raízes, e hoje o, o pai dele tá aqui com a gente, o pai dele é inglês, então é maravilhoso, é maravilhoso, assim, eu acho que é outra, é outra, é outro, usando é mindset de novo, sabe, é outro mindset, é outra cultura, uhum. é bem diferente, é bem diferente, assim, tudo, é, é valores e, sem querer desmerecer o né, nosso povo, nada, mas assim, é outro...
1: Não, é cultural, é, é uma questão cultural, é, né, a, gente, a é, gente tem essas diferenças é pro bem e para o e pro mal, né? Não é, dá para querer estar tá comparando.
0: É, sabe? É incrível, assim. É. Eu acho eu sou, isso é uma coisa muito bacana, sabe? Que a gente faz aqui em casa. Eu
1: reparei que você entrou poucos segundos antes do horário que a gente havia marcado. Isso você é, pegou já dele, esse costume de ser pontual? Ou foi só conhecido Eu sou super
0: si? pontual, assim. Porque eu acabei de trocar meu, meu computador e eu tive um pouquinho de dificuldade. Eu sou bem pontual. Hoje, a troca de faixa do, do tom... É, tinha, lá, tem que chegar cinco minutos antes, e ele, mamãe, deixa eu, não precisa sair tão cedo, eu falei, não, vamos sair cedo, o professor pediu, eu sou bem pontual. Quando eu entro numa reunião atrasada, eu perco cinco minutos me desculpando, porque eu, eu acho que, enfim, tempo é dinheiro, eu, eu, é. eu...
1: Não, isso estressa, quem quem é preocupado, isso eu já tenho percebido comigo, isso estressa, eu também gosto de ser pontual, não consigo ser pontual como eu gostaria, isso me estressa, é. porque aí você já, você já entra... Fala, caramba, me atrasei, vai atrapalhar. E eu
0: trabalho numa empresa né, americana e o meu dia a dia é 99,9% dedicado a, a americanos e ingleses e francês e, e enfim, espanhol e japonês. Então, é, lá no Strava, a reunião é de 9 a 9 e... 45, 9 44 o povo já tá dando tchau, assim. Não existe é, então, acabar 9 é, cara, isso é tão
1: legal, Cara, Não é, mas existe. isso é tão legal, Eu
0: olho cara. pro meu chefe, ontem eu fiz uma reunião com ele, que eu, eu, eu acho que eu passei um minuto, tá, a reunião. Ele já tava coçando a cabeça, ele já tava aflito. Assim. Ele já tava assim, ah, é, Podemos falar sobre isso na próxima? Ele tava aflitíssimo. É, é sharp o negócio ali, então... Isso, enfim, óbvio Legal. que me educa também,
1: né? Bom, mas pra gente não estourar o nosso tempo aqui, porque eu sei que você vai começar com a sua cabeça. <risos> é, fala, você disse que tinha, né? Eu, eu, pelo teu Instagram, eu, eu não fui até o começo do teu Instagram, eu fui até 2011 Nossa, mas Aí bastante. aconteceu alguma coisa aqui que o Instagram voltou pro zero. Eu falei: ah, não, agora não vai dar mais. <risos> É, eu tinha que dar jantar para minha filha, mas, é, e você me disse, né, até na, 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 naquela, naquele texto que você me, 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 me mandou, é, de, uma história, de uma passagem com a Alison Fênix, Phoenix, é, Phoenix Félix, é, e com o Lebron James, quando ele veio para o Brasil, conta aqui um pouco dessa história, né, você já me contou rapidamente ali num texto, mas eu queria que você contasse porque, cara, eu tenho a impressão que trabalhar na Nike, é, e eu já tive um contato um pouco mais próximo com a Oakley, que é, guardadas as devidas proporções, eu sei que o pessoal da Nike não gosta disso, mas a Oakley é uma, é uma gigante também, né, em termos de conexões, talvez não em termos de vendas e tal, porque é uma, praticamente um monoproduto, mas, cara, é, já fui na sede da, da Oakley algumas vezes lá na Califórnia, e você percebe, cara, que meu, ali passam pessoas que você se você vê, você, você cai o queixo. E na Nike é igual, né? Pela, pela gama de atletas e tudo mais. Conta essas histórias ou outras que você queira contar, que, que vem à cabeça agora, assim, que são interessantes e curiosas para quem tá ouvindo.
0: Acho que a Nike tem uma coisa muito bacana, enfim, uma não, né? Zilhões de coisas legais. Uma delas é essa, essa, esse respeito e a conexão com atletas, né? Então, claro que tem vários episódios aqui pra gente que a marca teve que se retratar, né, então a própria Alisson é. Felix é. foi um, um retrato quando, quando pediu para diminuir salário, enfim, aquela história lá, é, mas a, a marca trata, ela vive, né, dos atletas, né, os atletas que, que fazem parcerias, parcerias né, longas, de próprio Ronaldo, né, com, com o contrato vitalício dele, e nesses oito anos eu tive... É, quase oito anos, eu tive muitas oportunidades bacanas de conhecer muita gente legal. Atletas brasileiros, enfim, é, Vanderlei, Marilson, que estavam sempre no escritório, é, atletas de futebol, a né, Nike né, respira futebol aqui no Brasil, não só no Brasil, é, e alguns atletas maravilhosos aí, nomes internacionais, né então, o Kobe Bryant esteve aqui algumas vezes e, e eu tive a honra e o privilégio de, de estar por perto fazendo a agenda dele, levando ele para conhecer o Rio. O LeBron foi um caso mais atípico porque foi uma visita que não era uma visita oficial da Nike Brasil. Não estava na nossa agenda aqui. Ele veio pela Nike um, USA, então, foi aquela coisa meio de sopetão, assim, ah, ele tá vindo, e aí, não vai ter ninguém no Rio pra receber e tal. E aí alguém me ligou e falou, e eu lembro que foi o Tim, que era, enfim, né, que depois se tornou diretor de marketing da Nike, e aí, na época era um, um, um diretor de marketing, e, e, e eu lembro exatamente que ele me pediu, assim, posso te pedir um favor? Você... Poderia ficar com ele no final de semana? Eu falei, claro que sim. É... E acompanhá-lo, se ele precisar de qualquer coisa. E acompanhar é o seu babá mesmo, sabe? Você é, tá dentro é, da, é. da van do Atlético. Se ser o cara é... pra
1: onde ele quiser ir, hein? E
0: aí eu fiz tudo, assim, eu peguei no aeroporto, levei pra almoçar, levei pra visitar uma quadra, depois tinha um, umas reuniões, é, enfim, com o time dele, mas eu tava sempre por perto, eu era a pessoa, o ponto de apoio o contato local, qualquer BO que tivesse aqui no Brasil, é, levei para uma churrascaria, enfim, foi super legal, né, enfim, ele é meio carrancudo, assim, mas na hora de ir embora foi foi bem bonitinho, assim, que ele deu uma, um tchau geral para a galera da van, que era enfim, eu, um segurança local, uma pessoa de esportes marketing e tal, e aí depois ele deu as costas e ele voltou, assim, e falou quero falar com você, ele falou, muito obrigado, você foi incrível, assim, fez toda a diferença, né, nos meus dias, muito obrigada, ele me deu, assim, um abração, sabe, e foi legal, porque, enfim, um cara reconhecendo ali, que eu, sei lá, de repente, passou pela cabeça dele, nossa, uma pessoa que trabalhou aqui todo final de semana, sabe, então, é, legal pra caramba, e, e foi bacana, assim, né, trocar ideia com, enfim. Lebron, né? Falar da dieta dele, que ele me contando da dieta dele, que era super rígida. Até para ele, pra eu saber onde é que a gente ia levá-lo para almoçar e tal. Imagina chegar com o Lebron numa churrascaria. É... A Alison Felix foi super legal. Mesma coisa. O dela até assim não era nenhuma conexão com a Nike. A vinda dela para o Rio, ela tava vindo por uma alguma coisa de de, de federação de atletismo. Nesses anos pré-Olimpíadas, muita coisa acontecia no Rio, né, muita coisa, assim, eram dois anos assim, é, a cidade fervilhando, muito, enfim, era setup para Olimpíadas mesmo. E aí eu soube, eu soube que ela tava vindo, conectei com o meu time, com a Nike, o Sports Marketing, e falei, Alisson Felix tá vindo o Rio, vamos fazer alguma coisa aí, calma, calma, vamos ver e tal, vamos falar com a galera lá, né, nos Estados Unidos, e... E aí, realmente, entenderam que era uma visita relativamente rápida, assim, de três dias. Não tinha nenhuma chance de encaixar nada da Nike, porque... Uma visita oficial, nada, porque ela realmente tinha uma agenda paralela. E aí, eu consegui o telefone do irmão dela, que eu não sei se ainda é até hoje, mas era o empresário dela. E comecei a me conectar com ele, falei... Me apresentei, falei que eu né, era pessoa aqui do Rio, responsável pelo, pelo, pelo Rio... E que uh, queria saber se a gente conseguia encontrar com ela para dar um presente, para trocar uma ideia. E ele foi super simpático, falou: Claro, mas ela está descansando, você se importa de ser talvez um, um quick dinner, um jantar no hotel dela? E aí nisso eu já conectei assim, com umas meninas corredoras, que eu também queria fazer daquele momento, sabe? Então chamei umas meninas. Um mini evento? É, então chamei três meninas chamei a Jade, a Maria e mais alguém que eu não estou lembrando, chamei três meninas que eram parte da minha iniciativa que eu fazia lá do NRC, do Nike Run Club, e que eram fãs dela, é... peguei as meninas e falei, vamos jantar com o Alison Felix no hotel dela, sabe, e aí a gente foi, eu tava grávida do meu primeiro filho, então isso tem um, oito anos atrás, né, então sete, oito anos atrás e e aí cheguei lá, ela foi super simpática, a gente jantou e trocou a ideia, e ela contou, né? Eu lembro que eu fiz um roteirinho, assim, qual que era a expectativa dela.
1: Que legal. Não, meu, né? é assim. É o que você me escreveu, né? Você gosta de preparar, de agregar, de preparar, Adoro. de receber em casa, né? Você, Adoro. Você, você se preocupa, não sei aonde que em qual podcast que eu ouvi que você falou, que você se preocupa se o cara vai ficar sentado, vai ficar em pé no evento, que, que, quem que vai receber, como é que vai receber, tudo. qual é a temperatura da sala. Me preocupo com tudo. Cara, isso, isso, isso é um dom, ah, né? Você sabe isso, que você isso é, é, é um adultão. dom, não é todo mundo que tem essa... Essa visão 360 de, de organizar as não, coisas, isso, né? Isso
0: se reflete em tudo na minha vida. Se você for no container hoje, eu te mostro. A gente vai acabar o podcast e te manda uma foto do antes e depois. Assim, tá lindo. <risos> eu mandei uma foto agora, um vídeo para o Michel de manhã, para o Michel Falei, Fará. Fará. Né, para quem tá ouvindo a gente não sabe, o Michel, a Fará, a empresa dele, é que tem a concessão da, da ciclovia. Se eu tô lá hoje é por conta dele, a gente fez um contrato com a empresa. E mandei, Michel, tô tão feliz, o container tá pronto, e mandei um vídeo, ele mandou pra mim um áudio ro oh, isso é sensacional, como eu tô feliz, obrigada, obrigada, e eu falei ah, nossa casinha tá pronta ele que me deu o container, ele me cedeu um container né, mas parecia uhum. um vagão de trem lá, chovia, entrava água no container, e eu tive
1: <risos> eu tive que fazer Pô, tá legal demais o contêiner. Ai, tá
0: demais, assim. Foi você que
1: estendeu aquele pano colorido sobre Super, o sofá? Super, eu fiz não sei tudo. Eu é o técnico Eu disso. fiz
0: tudo. O meu, <risos> o meu marido perguntou se eu ia tirar mais alguma coisa de casa pra levar. Ah. <risos> eu falei, não, eu quero receber todo mundo aqui. Vai ser incrível. Eu já falei com as assessorias, né? A Santiago, Lobo, a Gi, Marcos Paulo. Eu falei, quem quiser usar, fazer reunião aqui, a casa de vocês, eu quero receber todo mundo. Eu quero que todo mundo se sinta em casa aqui.
1: Que legal. Mas cara,
0: aí, voltando para Alisson filho foi isso, e aí na hora eu agilizei fui na loja de Ipanema, comprei uma camisa do, né, fiz uma retirada de uma camisa do Brasil, botei o nome dela atrás escolhi umas coisas legais que, tinham, que eram produtos 100% é, com a cara do Brasil fiz uhum, um, uhum. um presente, Fez um kit. fiz um cartão mandei pro meu chefe aprovar tirei foto, lembro de tudo isso mandei para ela, enfim, foi incrível ela tirou foto com a camisa super legal, sabe, acho que é totalmente priceless, né, assim, são momentos que não voltam, é. assim, então, legal demais. E tudo isso
1: foi te preparando, né, pelo, pelo, pela minha impressão aqui, tudo isso foi te preparando para pegar esse cargo no Strava, que, 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 que de cara é desafiador, foi mais desafiador ainda por conta da pandemia, que, né, a hora que você foi escolhida ali no finalzinho de 2019, a gente não tinha nem noção do que que a gente enfrentaria mas eu tenho a impressão que você está bem fit assim para essa, essa posição, né? Ah, no momento que o Estrava se encontra aqui no Brasil e, e no momento que o Brasil se encontra com relação ao desenvolvimento do ciclismo, do triatlon, a corrida que continua, né? Vai voltar agora surfando, acho que uma onda... Eu tenho a impressão que tudo agora em 2022... É, se dá tudo certo, a gente vai voltar né, com as coisas, é, mesmo que seja paulatinamente. Mas eu tenho a impressão que vai ser uma demanda, que essa demanda reprimida vai estourar e que, cara, as provas vão estar tá lotadas, vai ter cada vez mais gente, isso vai motivar mais gente. Eu acho que vocês vão pegar aí um círculo virtuoso da, da saída da pandemia de uma maneira muito legal. Isso te cria algum, alguma ansiedade a mais? Algum medo? É... é, é enfim, te dá um friozinho na barriga cara, isso aqui vai explodir, eu já tô com uma missão difícil que é, que é, que é reativar né, a base de usuários pelo que você também falou, né? a, tua, a tua grande missão hoje é reativar a grande base de usuários que tem o Strava mas que de alguma maneira não estão utilizando da maneira como vocês querem e fazer essas pessoas passarem a pagar, né? que é o, é o modelo de negócios hoje, o ce central uhum. do, do Strava, fala um pouco aí dessa tua, Acho que não. Dessa tua missão não
0: tenho nenhum medo, frio na barriga eu acho ótimo, faz parte, mas não, nenhum medo, acho que é matar no peito, aqui. Eu, eu, acho que eu tô super pronta, uh, tenho, enfim, é, é, a vontade de fazer mais e mais, acho que realmente esses anos foram, foram bem difíceis, mas a gente também, posso dizer que, não, não vou dizer, tiramos de letra, mas a gente fez aqui do Limão uma limonada, né? Então, naquela época mais crítica de pandemia, botando todo mundo para usar o, sei lá, o Strava conectado ao Zwift. Eu, eu ficava horas aqui em cima da bicicleta pedalando com todo mundo, sabe? Então, é, a gente fazia treinos indoor, motivados, enfim. Fiz coisas também com, com professores, enfim, daquela onda, daquelas lives e tal. A gente surfou todas as ondas os resultados do aplicativo no Brasil são incríveis então como você bem falou a gente tem um posicionamento um pouco white label de, de não brigar com ninguém ontem mesmo eu recebi uma mensagem da própria CCR ai ah, vocês é, a, a, podem fazer alguma coisa com a Garmin sei lá com a Polar eu falei super a gente precisa dele, né
1: exato é um complemento outro total
0: né? até tem muita gente que vem falando ah mas aqui no é Training Peaks eu falei não ninguém briga assim o papel do Training Peaks está guardado ali porque a gente não faz Planilha de treino, assim, o Strava. Exato, o Strava né? E
1: vocês não avaliam desempenho. Exato,
0: né? então, assim, é. é uma ferramenta complementar que talvez não tenha hoje, não tenha a melhor integração com o Strava, mas vai ter. Mas. É, e até porque esse cenário de. Essa, a, essa cena das assessorias é uma coisa muito peculiar do Brasil. Do Brasil. Mas né? é. Mas a gente está surfando um momento incrível, maravilhoso. É, realmente, assim, a base é assustadoramente grande. E o meu papel aqui é reengajar todo mundo, né? Você! uma vez fez o download do app, baixou o Strava e, e não usar. tá mais usando o que que houve? voltou pro sofá? o <risos> que que houve? cadê você, hein? cadê você? É. nem tô pedindo para pagar não mas cadê você? vem aqui, volta a caminhar sei lá, então primeiro é isso, né, até porque eu tenho uma percepção do Strava ser muito para para atleta muito core, não é, sabe a gente tá, né o, o ano no esporte, o Ian Sport, ele mostra isso, como o Strava está sendo super usado para caminhada Uh, né, além de outros esportes que tem um crescimento absurdo de, de, de trail de, é, lá fora muito de hiking é, mas é isso assim. acho que é a maior rede social do esporte mesmo né, e se isso pode trazer algum benefício para o atleta, vamos usar né, então se você consegue né, uma pessoa que está que, que com preguiça e abre lá o Strava e que metade do feed dela já, já se exercitou e ela está lá na cama pensando se assim, vai ou fica que isso seja uma motivação a mais. Não, todo mundo já foi, agora eu vou. Vou lá dar uma caminhada, vou nadar, dar umas braçadas na piscina, vou dar uma corridinha aqui em volta da praça para é. pra dar uma suada, sabe? Então é isso. É,
1: eu, eu já falei isso aqui outras vezes, não sei nem se você chegou a ouvir num dos episódios, alguns episódios acho que eu já falei, eu tenho a impressão do Strava, quando eu descobri o Strava, a mesma impressão que eu tinha e continuo tendo a respeito do post-it. É um que foi inventado, eu descobri depois que foi inventado em 1968, mas só em 1970 que ele virou post-it. Cara, queria eu ter inventado o Strava, eu tenho essa sensação, porque, cara, é uma ferramenta tão, tão legal pra motivar as pessoas, e, e, e eu que tô nesse mundo há muitos anos, eu sei, cara, não é todo mundo que tem assalto motivação, não é todo mundo que acorda às quatro e meia da manhã sem ter propósito nenhum e vai dar uma volta no quarteirão, que seja com o cachorro e o Strava não, o Strava facilita é. isso, né? o Strava te dá esse empurrão, te conecta, então você percebe que se você estiver em Paraná se você estiver na, em Porto Velho, se você estiver aqui em São Paulo, na periferia do Rio, você está conectado com várias pessoas, né? é a sensação que eu tenho quando eu vou para o clube, eu sou sócio do Clube Pinheiros aqui, por isso que eu te perguntei no começo, antes da gente gravar que clube que você era sócio, cara, às vezes eu vou nadar às seis horas da manhã no clube, claro que eu não estou super motivado todos os dias, cara, a hora que você chega naquela piscina e já tem 30 pessoas fazendo tiro às 6 horas da, da manhã, você fala, cara a motivação surge na hora o Strava te faz isso de uma maneira muito mais prática né, na palma da sua mão no, no teu punho, ou no computadorzinho da bicicleta e você, cara e você se conecta com pessoas não só do clube, não só do bairro, mas do mundo inteiro, é. então acho que é uma ideia é, cara, assim eu, é eu, eu queria ter inventado total, o Strava. Total.
0: a gente tem obviamente, né, o, acho que o nosso pilar, um dos grandes pilares é a parte analítica mesmo, de análise dos treinos, mas que eu falo muito sobre isso, talvez não seja o jeito mais fácil de fisgar o brasileiro, né, o brasileiro tem essa coisa do lado social muito forte, então, tá, então... talvez eu, você, enfim, acho que atletas é, já mais engajados, seja interessante terminar um treino e, e fazer análise do treino, se você fez uma corrida, comparar como é que foi sua performance num segmento versus semana passada, uhum, mas talvez uhum. para muita gente isso não, não vale de nada, então, ah, eu quero saber quantas calorias eu perdi meu pace médio e tal, mas essa parte social de strava é muito forte, sabe, isso é muito legal. Então, então é. é isso que a gente tá tentando, mas assim, voltando à sua pergunta inicial, acho que não, tem muita coisa legal pra gente fazer, muitos planos legais e, e a marca tá num momento muito bacana, 2022 acho que é um, um ano que promete enfim, é, a gente conseguir fazer mais, ter mais recursos para fazer mais projetos, mais atletas, então ouvir o consumidor, né, entender o que, que ele quer, quais são as angústias, se eu parei de usar, por que, que eu parei, o que, que, eu, o que, que a plataforma está deixando de fazer, então acho que a gente vai perder um tempo no começo do ano fazendo muita pesquisa para entender o que está acontecendo.
1: É, isso é importante, é. né?
0: Mas, enfim, a gente tá super bem, e eu aqui, né? Eu e, mais, eu e o Vitor, a gente tenta agitar aqui, porque tem muita gente que vem...
1: Cara, é legal essa, 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 essa filosofia de fazer as coisas enxutas, né, cara? Que é completamente diferente de uma grande empresa, você sabe disso, Total,
0: né? tem muita gente que vem, e aí, quantas... Bom, onde é que
1: é o prédio de vocês, eu
0: falei ó, o meu prédio aqui na rua Itacolomia onde eu moro mesmo, não sei <risos> né? então é isso assim.
1: É. Ô, 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 é, Rosana e o legal do Strava, você falou aí agora dessa coisa da questão do social do brasileiro e tal, e, e você é uma pessoa né, super social, deixa eu colocar aqui um, um clipe de, de áudio antes da gente encerrar Pra, aí depois desse, dessa participação aqui, mais do que especial, a gente encerra a nossa conversa. Mas eu não posso deixar de colocar esse recado aqui que ele me passou logo agora. Agora há pouco, ele estava competindo, terminou a competição e me mandou. E aí, Rojo! Nossa mãe laranjinha, cabulosa, maravilhosa. Esse podcast vai ser especial, porque se tem alguém que ama... Esporte, corrida, bike, relacionamento, endorfina e gente feliz é a Rosana Fortes. Tenho o privilégio de poder falar que eu sou amigo dela. Eu, eu não sou um laranjinho, mas eu sou o pretinho da rua E é isso aí. Rô, Ro, Ro, grande beijo, quebra tudo. Voa, conta sua história e vamos transformar esse mundo num lugar mais legal. Que é isso que você faz muito bem. Beijo com Deus, te amo.
0: Ai, querido, eu amo, amo, meu pretinho, amo, guardo no bolso, maravilhoso, <risos> maravilhoso, adoro, assim, ai, eu só...
1: E tá te dando oportunidade agora, o Strava, de se conectar com essas pessoas, é né, que na Nike era um pouco mais complicado até pelo perfil, né, dos total, atletas, né. Total,
0: total, não, total, e é isso, assim, eu faço esse papel também, né, de sports marketing, né, eu que toco tudo, contrato, contratação, quem... E, nossa, a gente tem um time muito legal, sabe? Ontem a gente fez um, uma live com o Marcos Paulo Reis e com o Nilo, com o Danielzinho, é, maratonista. Ah,
1: eu assisti a live, mas eu assisti da uma parte que vocês não tá Que você, eu não sei quem que estaria do não, estar eu, você, a Não, eu só
0: organizei e, ah, e eles falaram, você tá. tem que participar. Eu falei, não, eu não vou participar porque você vou é ser meio intruso, ele Fala em vocês, sabe? Mas foi uma live...
1: Eu assisti. Sponsor
0: by Strava, né? Então a gente tem um, um ah, contrato legal. com o Danielzinho. Eu falei. E ele foi muito querido, assim. Ele me mandou uma mensagem depois de, de, da Espanha, da prova, dizendo: é, Nossa, você não tem noção da quantidade de gente me procurando pra falar e tal, mas a primeira pessoa que eu preciso falar é com você. Porque eu, enfim. Eu, eu, Cara, é, que privilégio. Que ele
1: privilégio. falou: Eu quero
0: agradecer, vocês têm me ajudado e tal. Então, organiza, eu tô aqui. E aí, a gente teve um problema de horário ontem, que o Marcos Paulo estava chegando em Brasília. A gente tinha marcado para as 5 da tarde e o Marcos Paulo falou: ai, oi, vai ter que ser às 7 ou marcar. Aí eu falei: Danielzinho, vamos remarcar então, porque ele está no Quênia. Falei: vamos remarcar então, Uau. porque vai ficar muito tarde. Ele falou: não dá, a partir de segunda-feira eu estou focado na São Silvestre vamos fazer hoje, eu falei, e aí ele falou, aqui vai ser uma da manhã, eu vou, eu vou dormir e vou botar o despertador. E o meu frio na barriga Caraca, é pra ele não acordar, cara. né? Eu falei, bota, é. eu falei, bota três despertadores.
1: É, cara, dure. E aí, não, e cara, eu, que legal. eu tô vendo que tão
0: rolando, assim, essa coisa de, do, do, do Instagram de terem quatro pessoas, às vezes tá, tá dando ruim, sabe? Eu acho que a quarta pessoa uhum. às vezes não consegue entrar. Eu falei, gente, assim, dos, dos quatro aqui eu sou a menos importante, só vou atrapalhar. Então, e aí o Nilo...
1: Você foi a promoção. É, e aí
0: o Nilo ficava, mas o que, que eu falo do Strava? Eu falei, não fala nada, deixa ele falar, se ele quiser ele fala, não, 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 não rola, não, não gosta dessa coisa de publi, sabe, assim, o Strava é o enabler, é o, é o que tá unindo vocês, mas não precisa falar nada, puxar sardinha não, tudo certo, falem de corridas de maratona, de, 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 de dificuldades que ele teve, conta tudo aí, foi super legal.
1: É, então, eu adorei. Aliás, eu ainda pensei, cara, eu vou falar com o Marcos Paulo para ver se consegue me conectar com ele para eu entrar aí na fila do pão, mas acho mais fácil com você, o Marcos <risos> Paulo não tem esse nível de organização, mas depois a gente conversa. Beleza. Pra terminar, é, puxa, eu queria falar de metaverso, do futuro aí, do Strava e tudo mais, mas a gente vai deixar para uma próxima vez é, eu quero entrar naquela naquela parte que eu te coloquei na pauta. eu quero te fazer cinco perguntas para você responder de uma maneira é, rápida e espontânea com a primeira coisa que lhe é a cabeça. Mas antes de, de começar isso, eu queria saber como é, que é a tua relação com Grana. Você já comprou o Hand Rover Esporte Preto, que há alguns anos você desejava num post no Instagram? Não
0: comprei ainda, mas meu filho Tom falou que vai me dar de presente um dia. Ah. Ele...
1: Mas um real ou um Matchbox? Ele... Um Hot não, Wheels? não, Hot Wheels nada, ele
0: falou. E ele um dia uhum. desse mandou é, uma eu, mensagem eu acho... fofa dizendo que falou, ah, vou cuidar de você quando você for velhinha então é isso.
1: Que legal, cara, que legal, que legal. É, como é que é a tua relação com grana, assim?
0: Ah, Ainda mais morando
1: em São Paulo, no Pacaembu, né, nesse padrão altíssimo e de vida. acho
0: que já foi difícil, assim, é, mas hoje é tranquilo, assim, consigo, acabei de, é, a gente comprou um apartamento agora, aqui perto, então a gente tá se mudando, fazendo obra, então... Muito boleto para pagar, por isso que a gente trabalha duro aqui. Casal que trabalha duro, divide contas, mas, mas acho que é uma relação saudável, sabe? Assim, não tenho. Acho que tem muito a ver com, com a maturidade, né? Acho que isso vem. Uhum. É, não fico mais. Não sou fã de shopping, de loja. Claro, né? Adoro. Tem um lado consumista, assim, mas muito acho que hoje relacionado ao esporte. Fico mais feliz comprando, sei lá, um artigo esportivo do que
1: qualquer coisa.
0: <risos> Até porque eu não saio muito, né? Então, mas é uma relação boa, assim. Acho que, pra mim, hoje, é, falo muito e, e penso sobre isso, sobre guardar dinheiro pra ter uma, uma velhice saudável e feliz e não dar trabalho pra pai e mãe, né? Então, uma amiga minha que é super consultora financeira, ela falou, é, eu falei, não, tô juntando dinheiro pro Tom e pro Bento, ela falou, não, não, esquece eles, toma conta de você. Você, se você juntar dinheiro e tiver, fizer lá, seu, sua previdência privada, sei lá, se você não der trabalho para eles, já é meio caminho andado para eles. É esse que vai ser o maior presente, Exato. é você não dar trabalho para eles. <risos> é isso que eu tô focado agora, em isso não aí. dar trabalho para eles e, e, e me divertir, né, gente? Acho que ter dinheiro é bom pra gente se divertir, conseguir viajar, fazer uma prova fora, trocar de bicicleta, ah, tomar um bom vinho, é isso, se a gente pode, se não pode também tudo certo, a gente faz outras coisas, mas, mas é isso, acho que a minha relação é saudável.
1: Bacana. Bom, vou te fazer então aqui as cinco perguntinhas que você responde aí com a primeira coisa que vi, lhe vier à cabeça, a gente encerra, tá bom? A gente vai bater na trave aqui no teu horário. Qual o sentimento que te vem à tona quando alguém te diz que você não vai conseguir?
0: Não vou conseguir, é esforço, é, é, me esforçar para conseguir, acho que é o um anti-frustração, é, é dedicação.
1: Quanto é que vale uma boa conexão?
0: Ixi, vale, vale dinheiro, hein? Vale, <risos> uma boa conexão vale, acho que vale um emprego.
1: Qual a melhor coisa que veio com a maternidade?
0: A maternidade, ai, amor infinito.
1: Se você tivesse que escolher uma única modalidade esportiva para o resto da vida, qual que seria?
0: Ai, certeza que é a corrida, é a mais prática. Qualquer lugar eu boto um é tênis na bolsa e vou. O ciclismo <risos> é uma delícia, mas vai, trabalho, hein? O Nossa outro, senhora. Ele tá ferro.
1: É. é, e consome muito tempo, é. né? A bike é uma delícia, mas consome muito tempo. Total. Qual a sua cor preferida e por quê?
0: Minha cor preferida sempre foi laranja, a vida inteira. E aí isso virou uma brincadeira, né? Porque meus filhos são ruivos e o Estrava é laranja. Na minha bio ali do, do Instagram eu coloco, né? Orange is my favorite color, mas é total. Isso. A laranja sempre, desde ralho, assim, sempre foi minha cor preferida eu.
1: que coincidentemente é a cor do logotipo Total. do Strava, né? mas quem for olhar o teu Instagram vê um monte de ruivinhos Não. que são sim os seus Total. filhos, porque o Alexander é ruim. Não, né? e minhas
0: roupas são laranja tudo laranja aqui na minha casa, eu tenho um artigos laranja, tem coisas laranja tô olhando agora pra várias coisas laranjas aqui na minha casa, então maior coincidência
1: você tem toque também, os tupperwares, tudo é laranja, né? tudo são laranja. Hum, não, mas casa. ó, eu tô olhando aqui para umas xícaras, <risos> um móvel,
0: uma bola, não, o vaso ali, ó, tudo laranja.
1: E fuçando no teu Instagram, eu descobri que dia 7 de setembro, não é uma data cívica aqui no Brasil para vocês, é o, o, o dia dos ruivos, é, é isso? É
0: isso, você acredita? <risos> eu sempre recebo Ai, algum conteúdo cara. de alguém, é... É. Que legal. Chamam... Cara, que legal,
1: não tinha ideia é. que existia o dia dos ruivos não, meus
0: filhos meu chamou muita atenção, né? Então eu já me passei por babá várias vezes, porque eu. <risos> Cuidadora, babá.
1: Lá na Praça Buenos Aires. É, total,
0: né? Porque de ruivo eu não tenho nada, e eles não são poucos, eles são muito ruivos, sabe? Com os cílios e.
1: É, então, são ruivos é. ruivos, é. né? Não é. Aquele... É, ilegal. É. Por isso que cara, o Vinhal
0: falou, oh, meus laranjinhas, que os meninos adoram. Exato,
1: é. Que legal. E, e pra terminar. Qual a funcionalidade gratuita que você gostaria de ver mais na vida das pessoas?
0: Hum, funcionalidade gratuita? Ai, acho que... Educação, né? Ah... Acho que... Educação total. Acho que as pessoas são... Gentileza também, né? Gentileza e educação, acho que são...
1: É, eu acho que a gentileza, ela tá atrelada à educação, ah, né? Acho que talvez...
0: E eu sou uma pessoa que eu reparo muito assim, no sinal, sabe? É, aqui perto da minha casa tem uns pontos meio cego que não tem um, é, sinal, né? semáforo. O que, que custa parar para a senhora atravessar? E aí o cara vai e avança. Assim. Esse tipo de coisa me, yeah. me eu fico pensando o dia inteiro sobre a cena, sabe? Então acho que é isso: educação/barra uhum. gentileza.
1: Legal. Suas redes sociais, você também já disse nesses outros podcasts, a melhor para entrar em contato com você, é, além de de fazer parte das comunidades aí do Strava, mas é no teu Instagram, Rosana Fortes, é isso?
0: É, ou no. no por e-mail mesmo, eu não tenho problema em divulgar meu e-mail, não. Só não fica me pedindo pra tirar flag de segmento, que eu não, 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 é, <risos> não é comigo isso, tá?
1: <risos> Aliás, você não tem ingerência nenhuma sobre a parte técnica, não, não, né? Não, pessoal, não, eu ajudo, não adianta ligar agora pra Rosana. Não, é super é.
0: fácil abrir tickets, tá? Mas toda vez que eu participo de algum podcast, chove, gente. Não, porque o fulaninho aqui de que, tá no atrás da moto, no segmental, falei, ai meu Deus do céu, reclama lá e então. tal, e reclamar no Strava, extra, pedir suporte, é super fácil e, e, e é rápido.
1: E funciona. E funciona,
0: é. funciona, a gente é bem rápido, eu descobri recentemente que a gente não tinha, né, porque a empresa tá toda lá fora, então, é, um, um criador de conteúdo me falou, Rosana, dá uma olhada, que não reclame aqui, tem várias reclamações e vocês nunca responderam. Eu fiquei zureta.
1: Uau, não reclame aqui? É,
0: eu fiquei zureta. Eu, eu entrei na hora, tinham 500 reclamações de, da, vida, da ah. vida inteira. A gente pegou é. a nossa equipe de assessoria de imprensa, a gente matou todas as reclamações. Agora o nosso tempo de resposta. Ótimo, olha que legal. Nosso tempo de resposta é menos de 24 horas. Assim. Se eles não respondem, eu respondo. E a gente saiu de nota menos 100, sei lá, mais negativa que você possa com e agora a nossa nota acho que tá 8,5 9, já tá 9 tá super boa, então assim eu tenho uma, uma atenção especial, atendimento, respondo todo, todo mundo, mas eu agradeço se puder usar os canais oficiais também
1: bacana, então pessoal, tá aí o pedido da Rosana muito obrigado Rosana, adorei conversa espetacular, obrigado por ter cedido um pouco aí do teu sábado e é isso a gente vai se encontrar aí sim de fato na ciclovia, vai lá, eu um... direto lá e você vai, vai tá lá, lá, vou, vai lá, lá, vou um... te
0: esperar vai lá tomar um, um cafezinho
1: legal, vou sim muito obrigado, adorei e um bom resto aí de dia pra você, manda lembranças aí pra tua linda família de ruivos
0: obrigada, adorei participar louca pra ir ao ar e pedir feedback aí pra, se prepara pra que você vai ficar famosa
1: hein? <risos> já aviso já, já o Alexandre,
0: tá bom, obrigada pessoal
1: e é isso, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast. A gente conversou aqui, aliás, simpaticíssima a Rosana, né, que, que mulher legal, comunicativa, enfim. E, e passou aqui, né, eu acho que, que deu, pra, deu pra captar aí bastante lições e aprendizados bem legais. E foi o que eu falei pra ela, assim, a hora que a gente vê o currículo dela, eu acho que ela tava, na verdade, se preparando para esse desafio de estar tá à frente do Strava no Brasil. Tomara que ela tenha bastante sucesso vamos lá, vamos reativar as contas, nossas contas no, no Strava, e por favor pessoal, não mandem para ela reclamações ou pedidos para ela é, 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 resolver porque abre um ticket, como ela falou, e eu vou colocar o Instagram dela no post do episódio de hoje, Endorfina BR, é o meu perfil lá no Instagram, e endorfinabr.com é o lugar onde você vai encontrar o, os links para as redes sociais de todos os convidados que passaram pelo Endorfina você pode ouvir todos os episódios, inclusive com a Tota Magalhães, que já passou por aqui, o Thiago Vinhal, a Gisele Gasparoto, o Pipo Garneiro, a Vicky de Sá vai ouvir o Rafael Avelar que comprou agora uma participação através da Adventure, que é uma empresa dele vocês vão ouvir aí o triatleta montanhista e empreendedor serial daqui a umas duas semanas se eu não me engano, enfim é, já gravei com ele, ficou um episódio fantástico e você ouve, então, todos esses episódios no site e em qualquer aplicativo de podcasts, qualquer app de podcasts ou no, pod... no app de podcasts da sua preferência. Vão lá, então, no endorfinabr.com para você não somente ouvir o episódio, mas lá você encontra o link para o meu perfil no Instagram, para o canal no YouTube, onde você vai poder assistir a... a Rosana aí também em trechos e, eventualmente, até o episódio inteiro. Isso é um, um passo aí que eu estou esperando para dar muito em breve. E... E, e lá você também assina a newsletter semanal do Endorfina, lá você encontra maneiras de apoiar financeiramente o Endorfina a partir de 20 reais por mês, então vamos lá, assinar o Strava e colaborar com o Endorfina Podcast, a sua ajuda é muito bem-vinda e eu fico muito grato, e é isso pessoal, eu falei, 2022, é, venho falando aí desde os últimos episódios de 2021, 2022 promete e a gente já começou aí com tudo e esse episódio aqui pra mim foi fantástico espero que vocês tenham curtido até o próximo episódio do Endorfina afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é isso? vamos lá você conhece a Bovem? há mais de uma década a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no arroba bovem__energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br.